0: Boa noite, boa tarde, bom dia a todos e a todas, estamos aqui com mais um episódio do Lepcast, episódio número 4, e eu sou o Thiago, direto da liderança da NFC East.
1: é Felipe Lima, bom especificar porque não sou o único Felipe aqui neste evento hoje, e se você acha que o Lepcast ele não está antenado, ele não é ligado com a cultura jovem, você está enganado. Hoje vamos falar daquilo que está no coração dos jovens nas últimas semanas. E conosco aqui... O novo membro efetivo do Lapcast, para alegria do público, que deu feedbacks bastante positivos. Bora, Bastante bora, 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 positivos, né? Aqui Vamos é tratar Heinz, o português. do condado, Ele, o homem é lenda, que se apresentará E vai na
2: Globo igual Tiago. Só espero não deixar o sucesso subir a cabeça como já subiu a dele. Lamentável.
0: E conosco hoje, um convidado especial, que não é um global, e para a tristeza de Braz, também não é a área Guiar. Boa noite, convidado. <risos>
3: Boa noite, pessoal. É, primeiro tudo, agradecer aí pelo convite, né? Muita honra participar desse podcast. Espero aí estar à altura do. Eita! Ordonho aqui, né? O outro Felipe. Ninguém sabe quem é Felipe, mas. Mas quem é? Eu tô só confuso. Que é o quem, é que tá... quem é que tá falando? Espero estar a altura aí do ex-convidado agora efetivado Heinz. Se bem que para estar altura dele não é muito difícil. <risos> Mas estamos aqui para mais um programa.
0: Ano após ano, a gente vê o Ordonho pegar os jogadores em posições mais baixas no draft ou jogadores na Dynasty, no, no Rookie Draft, que ninguém aposta tanto. E esses jogadores ninguém, derem certo.
3: Ninguém nunca ouviu falar, né? Esse ano eu fui prejudicado Não teve pré-temporada Não teve aquele cara que fez 200 jardas Em três jogos da pré-temporada E não jogou nenhum jogo na temporada regular
2: Não, cara, é uma coisa A gente tem que, dar, tem que dar um abraço pra torcer Eu, eu já vinha comentando é isso, é radiano, assim, Com o Thiago Que existe até uma raiva é né, de Ortonio, Porque tu pega depois, saem as listas de slippers, né? É, breakout do ano Tipo, 50% é do time de Ordoi O resto de 50% é distribuído entre os outros times mas boa parte aí tá no time do cara, tem que, tem que respeitar o trabalho que
0: é feito. É sempre um 880. É, não é <risos> Exatamente, não, não é à toa que apesar de não ter feito trocas muito, como eu diria, bombásticas como eu fiz, como o Hans fez, nem ter feito piques tão altas como o Felipe fez, tá hoje liderando a Dynasty, né? Num grupo difícil, né? Não é, não é igual o,
2: o grupo 2 grupo ou o grupo 3, né? Meu
0: o grupo 2 que mandou 3 finalistas até hoje da Dynasty. Aí, é, meu Deus. Isso
2: aí tá falando. <risos>
0: é. Você
2: tá falando aí do, do passado, falando de presente, cara. No passado ele meteu 3 nos playoffs. Quase é desse quatro grupo playoffs, mesmo que ele tá falando? Quase 4 de
4: 4.
1: A, a prova é porque... que nosso não, grupo eu, é melhor... Eu fiquei meio confuso agora. 4, Ele 6,
0: realmente 6, tá falando 3, da divisão no B? Não entendi. Desse ano, é, na pontuação é... não ganha o jogo, pô. Que ganha campeonato é defesa. Todo mundo sabe disso.
1: É por isso que
3: garantia dos Colts. Pelo menos me livrou contra a Jéssica esse jogo. Pois é.
0: Mas e aí, Orden? Como é, Como é o processo de descobrir... Esses atletas que muita gente não tá prestando atenção, que não estão nas listas principais, que não estão nos principais artigos ou na TV o tempo todo.
3: Porra, então. É... Eu fui até sacar como é que tinha sido o meu, meu draft inicial e as picks também. Eu, eu vi aqui, eu não sei nem se está certo, porque eu estranhei com o número. Mas ontem, ontem não, ano passado eu fiz nove picks no draft. Eu até achei estranho mas pelo menos foram novos jogadores que de fato passaram pelo meu time e realmente são pessoas assim que têm um potencial mas sempre tem um fator que precisa acontecer para ele vingar. Certo? por exemplo um exemplo é, é Madison dos Vikings. É um cara que eu peguei na segunda rodada no passado apostando no histórico de lesão de Cook. até agora não vingou. Porque parece que o miserável do Hugo Resolveu não se machucar mais E aí
2: E tinha uma lógica, né? Quando tu fizesse isso tinha uma lógica exato, Porque é de uma bem recorrente né? Sem que justamente a partir do ano passado Ele engrenou os jogos aí saudáveis Pois é, o Hugo parou de
1: draftar ele né Eu queria, fa eu queria fazer um destaque Se me permitem aqui eu queria fazer um destaque <risos> é, no meio dessa fala. Não sei se vocês repararam que o Ordonio falou que né, tá falando dos de jogadores dele, né? São pessoas que precisam. Você vê o cuidado com. com além do atleta, o cuidado com os Não é só o número de seres humanos, o formato do Bernard. Né? Né? Acompanhamento psicológico com o né? Oller. Ele não drafta psicológico com o Oller o tempo todo, pra ele só o jogador, recair. só quem o é um cara. Se ele cair na droga de novo,
3: acaba dando aquela. que blindar, né, Perfeito, eu fiquei Que já se machucou, inclusive. Que Exatamente. era a aposta do ano, que era a E Dalton Schultz está aí provando que a aposta tá, daria que... certo. Ordon fora isso, Ordon ainda
2: precisa blindar os jogadores dele contra o rei de <risos> porque o Oliver
5: mesmo sobe. É Mas eu, tá já,
0: eu já admiti que eu estava errado em relação ao Oliver, e depois que eu admiti ele voltou a ser ruim e não fez mais nenhum grande jogo.
3: Bicho, o pior que o, a, a lógica por trás de Wall era um negócio que impressionante, quando você ia pegar os números dele de é, 40 jardas 40 no, no combine o peso dele, a altura dele você fala, o bicho acaba um protótipo de, de crack né? nunca vingou por causa das drogas, mas era um protótipo de crack, aí todo mundo falando na hype de Kemp de, de que era o destaque do Kemp aí eu resolvi apostar tanto que até eu peguei ele na LLAP no passado e na Dynast. Foi até uma pique alta. Foi no... Na Dynast foi na segunda rodada, mas era aquela pique com medo de que alguém fosse nele porque eu precisava de Tyrant. Porque com o Olsen já não, já não dava mais para apostar nele. E se pagou, Exato,
4: né?
3: se pagou, se pagou Tá se pagando demais. ainda, né? Eu conduzo sem pois reserva, é três...
0: mas...
1: Eu tenho uma dúvida. Pra vocês terem uma
0: ideia, quatro Tyrandes foram draftados antes de o pegar o Waller. Eu peguei Rockinson Fent. Rafael pegou Austin Hooper. A famosa pick de Hooper. Exatamente. E pra quem não lembra, uma pick que passa despercebida é que Bruno, antes de Ordon pegar o Waller, pegou também Earth Smith. Sim, sim. Que
3: também era assim, cotado, né? Tá certo que ia ser dois de Garuda, mas se esperava alguma coisa dele vai apesar né? de é não certo. ter vingado ainda, tá certo que Tirene sempre demora mais pra se desenvolver mas assim, acho que já se esperava um pouco mais dele agora uma atuação
2: que teve opa, fala aí, fala aí, Felipe, fala aí
5: Sim. Não, eu tenho uma, uma dúvida
2: que eu observei, que eu não sei se teve, teve relação não, com eu o eu ia falar besteira Pode ser do Covid desse ano que é atrapalhado, né mas ano passado, o Ordoin foi bem mais agressivo em relação a buscar pique no draft, né? Ele até trocou comigo, trocou com outras pessoas. Ele tava buscando mais aquelas piques altas, ano passado. Esse ano, não sei se foi justamente um pouco desmotivado nesse, nesse scout dele, mas ele pareceu confiar mais Na verdade, que foi mais ali.
3: assim, por não conseguir. Esse ano, eu tentei de tudo, todos os tipos de troca. Tanto para subir no começo, quanto para subir na segunda rodada quanto para subir na terceira... Na terceira, não. Foi na quarta rodada eu tentei subir. Na terceira, eu também tentei, mas não consegui. Assim, eu não sou um cara fácil de trocar, não. Sempre minha avaliação é diferente da de todo mundo. Por isso, eu acho que sempre o Thiago tem um hate especial nas minhas piques, porque eu penso muito diferente dele. <risos> mas eu não, conseguia, não consegui trocar. Eu queria muito tentar pegar, pegar lembro, sabe? Tá? Tem algum, jogador, tem algum
2: jogador que passou aí, que tá na mão de alguém, que tipo, tu acha que seria a,
3: a, a pique desses rébitos? Assim, agora nem, nem ainda não vingou tanto quanto eu esperava. Mas um, um que eu lamentei muito foi não ter conseguido pegar Gibson. Porque eu achei que Gibson tinha chance de cair ali pra mim na, na pique 10 da segunda rodada. Não Achava que não ia cair, tentei subir ali pra quinta pique... Quarta pique da segunda rodada, sexta, achando que ele cairia por ali e acabou que não consegui subir e Marcelo pegou bem antes do que eu esperava. Ele pegou na terceira pique, eu acho, que do, da segunda rodada já. Foi bem antes do que eu esperava.
2: É, rodou, rodou e Marcelo, né? Que justamente foi até alvo de crítica nessa pique dele, né? O pessoal, na hora, na hora né? Pra, assim, pra ele ter antecipado um pouco, né? O, o que tava se esperando foi uma crítica, né?
3: Se eu não me engano, o pessoal esperava
1: que ele pegasse que chamou vão Foi na Lost. Ele pegou o moço na primeira rodada que Não era isso. Baita Rich, assim.
0: Ele tá se provando uma péssima pitalmente, né?
3: Isso, isso. Pois é, tem aquela perspectiva, né? É, tem um fator lesão, né? Que tá de complicado. Tem aquela expectativa se ele vai ou não substitui Singletary. Eu particularmente acho que ele não substitui a ponto de virar um sozinho. Ele, no máximo, ali vai dividir e pega, tirar um fator importante de Singletary, que é o goal line, né? Isso acaba fudendo o Singletary, porque tira o goal line, mas também ele não vai ser um cara que vai pegar tantas carries feitas em Singletary. Então, acho que os dois se apagam e não é bom pra ninguém. E ainda tem Josh Allen, que, que rouba tudo. Aquela frase que o Thiago já falou, né? Que é...
2: Aquele negócio, como
0: o Thiago já falou da outra vez, quando o time é tem dois running backs e três running backs é não tem exato. nenhum, né? Ah, tipo, pra fantasy é o mesmo caso do Ravens também, né? Que você tem Mark Ingram, Guys Edwards, J.K. Dobbins e Lama Jackson. Quatro running backs disputando carregada. <risos>
1: E, e salvo engano, nenhum deles Tirando o Lamar Jackson, né, que você pode escalar Numa posição especial Nenhum deles tá, tá sendo tão sólido que, Pra fantasy desse acho ano que ou,
2: acertei, ou
1: tô né? equivocado eu, tenho uma eu,
5: eu,
0: eu acho que Esse negócio de escalar Em posição especial é foda, velho Porque eu passei o ano todo tentando escalar Do N. Haskins Obrigado. como defesa Agora o cara vai pro banco e eu não vou poder fazer isso
2: olha, é um negócio que não tá nem na pauta eu acho que não tá nem na pauta nossa, não tá na pauta eu vou até pedir desculpa aqui pela, pela improvisação com meus amigos mas eu acho que a gente tem comentado a situação do nosso amigo Braz com o quarterback agora
3: é. meu Deus Falaram do tanto. Céu.
0: quem vai ser o quarterback do ah, meu na sim. liga NFL tem 32 quarterbackes titulares 32 a Dynasty tem 12 times se cada pessoa tiver dois quarterbacks titulares, ainda sobram oito quarterbacks titulares. Nenhum desses está no time de Braz. Nenhum desses. <risos>
3: Eu até abri aqui ele agora... Ele vai ter que abrir um espacinho pra não Allen no time de Até ele seria, seria de grande valor, assim. É, exato. Pitz Magic, né? Eu acho que agora é eu... o. Mas
2: também é aquele cara que tem. Sim, sim. E que o relógio tá rodando é pra... pra ele, né? Porque a gente sabe que é. É tapar capaz um esse buraco temporário. de agora.
3: É pra, é pra tapar um buraco a que a ele opção. tá precisando de agora.
1: Isso. Eu acho que se ele perder mais dois jogos. Tchau. Eu acho que tua já joga. É que a Miami tá sendo muito cauteloso também com tua. Com, com acerto, né? Mas eu hum. acho que. Quando a temporada entrar pelo ralo, um já não, te pra não, não tem motivo para você não deixar a tua desenvolver devagarzinho tirar o jogando já. Eu acho a que recente, eles, recente, assim, não, dura eles muito mais, não.
3: tratado as coisas de maneira bem correta para montar um time competitivo, pelo menos a longo prazo.
0: Pois é, e, e nesse tema também, é, Braz, para quem não tá é verdade, consciente, é acho que todos estão... Tem a própria pique, a pique de Glauber. Dois piques cotados para serem altos na parte de cima do draft. Não vamos enganar ninguém aqui. Glauber conseguiu ganhar alguns jogos e talvez ele possa queimar a língua da gente. Mas a tendência é que os dois fiquem na parte, na parte de baixo da tabela. Então, a minha pergunta para o Ordonho, que já é o, o que eu já sei basicamente a resposta de tantos debates, é: tu pegaria Trevor Lawrence uma dessas duas picks.
3: Tiago aí já já conhece minha posição, mas eu realmente eu tenho um certo aversão assim a a pegar QB no, no primeiro round de de Jeff Eu raramente, raramente olho para QB. Só. Porque assim, é, não sei se é pelo retrospecto da outra liga da que eu sempre conto para para Thiago, de que eu acabei conseguindo pegar dois QBs que pra mim são ótimos, que é de Sean Watson e Lamar Jackson, sempre mais pra final de segundo round, e começo de terceiro, nessa, nessa, nessa liga. E sempre tem ali essa minha, minha tara aí de pegar cara, slipper e tentar ver se dá certo. Sempre prefiro priorizar aí running backs e, e recebedores pra no primeiro round, porque depois é, é fim de draft. Você pode até acertar muito bem, como o Marcelo acertou no passado com o Slayton, com com McL mcLaren também. McLaren. Mas assim, eu acho que é, são apostas que podem vingar, mas a chance de isso dar certo não é alta. De 12, 20 caras que saem, um vingou. Enquanto ali na primeira rodada é mais fácil. Mas, Ordonho, só...
2: Uma observação doi, assim eu acho que o, que o Thiago talvez não ter deixado tão claro. É porque Braz ele só tem essas duas piques. sim, sim. Tem, Ele não tem que entendeu? Ele só tem a dele. É um, é um negócio que o buraco um pouco mais embaixo ali, para ah, tem realmente a
3: dele.
2: É talvez seja Poderia, um, um caminho mais seguro, né? Talvez, porque, talvez assim, um trade down. não trade-down.
3: considerando que se ele ficar ali nas primeiras pix, eu preferiria esperar para pegar com a primeira pick, segunda pick que ele tem no segundo round, já que vai ser dele também, né, ele tá ali naquela posição, e pegar dois caras que eu sei que vão dominar e vão resolver minha vida, feito o Felipe pegou esse ano, Jonathan Taylor e, e Clyde, assim, é para reso é resolver uma posição, ele resolveu o running back para cinco anos, pelo menos, teoricamente, né? Ele... Não, mas, dois, você não entendeu. Ele só tem... Ah, ele não tem mais nada. Primeiro
2: round. Ele não, não tem, tem segundo round. Ele <risos> não tem terceiro round. Tá? Ele não tem quarto round. Ele não tem quinto round,
3: entendeu? Porra, assim, é foda. Mas eu, eu se tivesse dois caras muito dominantes, eu... O estilo um Taylor e... Eu e, deixava e, passar e, lá,
2: você, então, deixava e arriscaria... Passar...
3: Um waiver. Porque se você... Tá certo que numa Liga Dynast é muito mais difícil, porque numa Liga da gente não tem tantas opções no Wave como é numa Liga Redraft. A gente sabe disso. Mas ainda tem um o Fitzpatrick. do ano passado, me salvou no na LLAP. Porque quando foi ali na semana 9, ou foi 10, mais ou menos, eu vi que o calendário da dos playoffs de, de Allen era muito difícil. Patriots pegavam times com defesas boas, então, não, não vai dar pra jogar o playoffs com ele. Eu vou aqui pegar um QB que vá me atender nessa, nesse período. E peguei Fitzpatrick e joguei, acho que, semifinal e final com Fitzpatrick. Então, assim, querendo ou não, dá pra você achar valor no para pra posição de QB, apesar de ser a mais valorizada na vida real, pra fantasy tem isso de... Enfim, não retrata bem o que é a realidade.
0: Mas a gente não... Não...
1: Eu acho que o Ordon tá certinho. Desculpa, amigo. É, só, é bem, bem rápido. Eu acho que o Ordon tá certinho. Porque você tendo primeira e segunda pick geral, não existe você pegar QB. Delas, né? Você pode fazer troca. Eu sei que, que Braz não é muito fã de fazer troca. Principalmente por QB, né? Porque a oportunidade não faltou. Fica aqui o, o registro. No off-season. É, você pode fazer troca, você pode fazer waiver, como o Rodonho disse, eu acho que você tendo primeiro, vamos supor que seja primeiro e segundo escolha geral mas mesmo que não seja, segundo e terceira, segundo e quarta, primeiro e terceiro, primeiro e quarto, o que seja você pega preferencialmente na minha opinião, dois running backs que é a posição mais certa em, em draft de rook mas se tiver um cara muito dominante em wide receiver, você pode pegar também. Como aparentemente vai ser Jamar Chase. Já dando dicas Agora, pra Brasil. Desculpa né? assim, interromper o programa. Thiago também, é só falando de Chase. Chase
3: é assim, é mais é... interessante. Eu acho é isso. que hoje,
1: o Chase, Thiago apesar de talvez ser perspere. melhor
3: ainda, ele tá na mesma situação que Jude ano passado. Eu acho que Jude ano passado, a temporada toda era aquele negócio. Já era uma certeza de ser pick 1. Só que a hype em cima de running back é sempre gigante. Então chega na hora do draft, Chase vai acabar caindo. Eu acho que ali para pick 4, pick 5, talvez. Se aparecer um, algum running back, tem Travis Etienne, né? Travis Etienne já, Isso. que é possível que saia antes. Então sempre aparece running back e a turma dá aquele hype sim. por ser running back. Não sei como... Exato, exato. Existe uma escassez, Isso.
2: né? Existe uma escassez natural na, na posição né, de, de running back, né? Que aí complica um pouco.
1: Isso. E é muito mais comum um... sim um running back chegar numa situação em que é muito claro, e, ou pelo menos muito provável que ele seja o titular do time do que um wide E WC, é muito mais
3: fácil que você contar é muito mais, mais que fácil um vocês. WC, Todo ano né? tem dois, três running backs que é WC. maior, que até gera muitas vezes alguém dropar um, um recebedor novato, porque Exato. ele não render na primeira temporada e você acaba garimpando coisas boas, assim.
0: Pois é, eu, eu, eu acho que eu tendo a concordar com vocês sobre isso da posição de quarterback, Exato. mas se você for analisar nos últimos anos, acho que historicamente falando, os principais quarterbacks que existem atualmente na NFL, eles foram picks altos ou picks até a metade do primeiro round. E alguns desses quarterbacks eles têm uma durabilidade que eu particularmente se tivesse a pique, eu tivesse a opção de pegar Jonathan Taylor ou Clyde Eduardo Hiller, e Deco chegasse para mim e oferecesse Mahomes, eu pegaria. Vocês não pegariam, não?
5: Olha. que depende
2: muito do contexto também, né? Você tá, aí você tá num contexto estilo Bryce, sem, sem QB. É isso.
3: É, é, porque, é, é, é porque, assim, não. você trazer Mahomes... Sendo Mahomes, é uma coisa. Você trazer Mahomes sendo O é, que sim. você não sabe ainda o que é que vai dar, é diferente. Mahomes, na, na, Mas... pri... na primeira temporada de Mahomes no, no Redraft, eu acho que o Thiago pegou com a pique 100 e lá vai tanto. Exato. A gente e não sabe nem que o Jéssica fez. Foi exatamente o que o Jéssica fez. Mahomes ninguém esperava. Mas assim, Por mais que é, tinha uma hype nele, se você... aquele Peter, Peter Schrager, sei lá como é que diz o nome dele, passou a pré-temporada toda falando de Mahomes porque o principal argumento dele é eu confio em Andy Reid, se Andy Reid dispensou o Alex Smith é porque ele confia muito em Mahomes, então o Mahomes vai vingar era o argumento dele mas ainda assim você nunca tinha visto ele em campo pra confiar realmente e trocar uma piquinha, um, por exemplo, de Jonathan Taylor e, e pegar Mahomes digamos assim mas, digamos.
0: tá, mas digamos que chegasse uma oportunidade pra Brás tua, por exemplo Tu chega e oferece para baixo Lamar Jackson pela pique first overall. Tu acha que ele deveria aceitar ou não? Tu aceitaria no lugar dele? Porra, velho, difícil,
3: velho. Eu acho que. Aí ah, o acho, 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 acho. Digamos. Eu acho que. Numa situação que tá a agora não é certa, da eu
1: dúvida teria, na dele mas
3: digamos que fosse para começar o Jeff, eu com o Lamar e oferecendo, sabendo que tava ali Jonathan Taylor, eu preferia pegar, ficar com o Lamar. Eu acho que sabendo já quem é o Lamar, eu, eu seguraria. Então, eu nunca parei um para ponto... pensar nisso. Eu, eu até poderia ter feito, por exemplo, esse ano eu poderia ter oferecido o Lamar para Felipe, mas eu acho que. É, é difícil também trocar a certeza de um cara por a dúvida de um look que se você pegar ali naquela classe que tinha uns seis running backs, seis, sete running backs que saíram em primeira rodada assim de redraft e de, de draft de Rookie, quase nenhum vingou. Tinha Carry-On, vingou por uma temporada e, e, e talvez nem isso. Rojo que talvez. É. Rojo é talvez triste, né? agora. Inclusive. Royce Freeman é um cara que, talentoso Royce Freeman era um hype do cara e, e não vingou um jogo nem se assumiu no primeiro jogo então ali você via cinco, seis caras que saíram ali até a pique 8 talvez da, de, um, de um draft look e dois, três de fato se pagaram então é, é sempre o look traz um fator risco que não tem como prever o cara pode chegar e não dá certo
0: não, pois é, eu, eu concordo é, totalmente. Até que eu troquei quase todas as minhas piques por veteranos, porque eu realmente não gosto de Hulk. Eu peguei Brego. Tu, tu é meio anti
2: o Hulk, né? É Thiago, tu é declarado isso, tu evita pegar, não só, não só em Dynasty, quanto até em Redraft, até é uma política tua, né? Pois é, tu, o único que eu mim. peguei,
0: acho que em todas as ligas esse ano, foi Zack Morris, e eu já me arrependi de ter pego. Eu <risos> podia ter pego. <risos> Alguém mais.
3: <risos> mas pronto, uma prova disso é a troca que eu fiz com o Heinz, ano passado. Eu. eu... Oi, Carson. Eu, eu, assim, Isso, foi Carson, eu assim o Montgomery estava né? com uma hype absurda, tinha toda a questão de que ele teria muita oportunidade porque Howard tinha ido pros Eagles então ele só tinha um com e Coen todo mundo sabe que não é corredor para correr, ele é só para receber passe então assim era oportunidade de ouro para Montgomery e todo mundo falava bem dele todo mundo esperava a coisa boa dele e eu tinha muito medo de Carson, primeiro fato lesão, que ele sempre se machuca e é Penny. eu acho que ano passado Penny era até mais relevante assim do que esse ano ele tava. Ano passado eu acho que ainda se falava de é, se falava ainda dos dois, tava mais a de... sombra. Aí eu não... a
2: sombra tava maior.
3: Preferi não comprar esse risco e troquei com com e Carson para pegar a em Montgomery. Se provou aí que Carson tava tá voando e Montgomery tá cambaleando mais do que tudo, né? Tanto, tanto
5: que
2: quando a gente fez essa troca, eu Tratei de buscar que não tá mais no um time, inclusive. Mas quando, assim que eu peguei caso eu fui atrás de pegar Penny com Glauber. Justamente essa por ter né? essa, esse backup aí, se desse
3: ruim Então, o de fato.
0: Exatamente. exatamente. Mas esse assim, ano. A gente... Agora a gente, ter... a gente uma Esse ano a gente aí. teve um caso diferente, né? Oi. Porque a gente nunca teve tanto running back sendo draftado alto. Pra vocês terem uma ideia, tivemos Hiller no primeiro round, Swift, Taylor. Akers, Dobbins Dillon no segundo depois Gibson, Vaughn, Moss e Darrington Evans no terceiro ou seja, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez dez running backs nos três primeiros rounds do draft da NFL então a gente tem uma classe que teoricamente se espera mais confiança dos jogadores
1: mas ao mesmo tempo.
2: Mas fora isso, né, Thiago? Tem uma questão da concentração é de, de running back que existia em alguns times, né? A gente pegava a Jéssica, por exemplo. Jéssica era um time que tem, tem, tem Henry, tem Cook, tem Jacobs. Teu time tinha Gordon, <risos> CMC e Sacon. Então, assim, existiam muitos times que só tinham dois running backs, entendeu? Meu time só tinha dois running backs. Beleza, que eram dois running backs, bom, mas era um só tinha dois running backs. Um exemplo. Tem muito time que tava numa situação dessa. Agora tô com 3,
0: agora tô com 3. Mas, tipo, eu, eu queria perguntar, eu queria pegar o trabalho de Ordonho e jogar de cara com o trabalho de Felipe esse ano. Ué. Porque a gente tem é, o jogador que pegou as duas primeiras piques, Riley e Taylor. E a gente tem Ordonho que não teve essas piques tão altas, mas pegou o Rugs mais embaixo. Se tu tivesse no lugar de Felipe, tu pegaria Taylor e Hiller? Eu
3: pegaria. Eu acho que Taylor e Hiller eram assim é, as picks mais certas, baseados no que no draft real, né? Enfim, no, no time que caíram. Eu acho que se você me perguntasse assim, antes do draft oficial da NFL, meu running back número um era Taylor e meu dois era Swift. E com os dois ali muito próximos, talvez um momento eu preferisse Swift e outro momento eu preferisse Taylor. Só que a partir do momento que você bota Swift no Lions, aí já começa a, a não gostar tanto. Aí você pega outros caras e, e coloca um Dobbins, que eu também gostava, mas você bota no Baltimore Ravens, que já tinha Ingram, então você sabia que ia demorar mais... Aí você pega um, um Hiller que talvez nem, nem fosse um, um nem o um dois, nem o um três, pra mim, mas bota num, num time feito Kansai City, que ia jogar ali, você sabia que o, o, o fit dele pra aquele time era muito bom, então isso muda muito o ranking da, que você acaba fazendo, né, pros times, para os jogadores. Então que, que seria esses dois também. Eu pegaria Eu esses acho... dois. É.
2: Eu acho que aí existe até um gancho, né, que a gente pode comentar, que é a questão de como você vai valorar, às vezes, a pique, né, que você tá, tá negociando a pique que você tem, porque é aquela questão, uma, uma hora você é você tem ali, já tá, definido, né, quais são os jogadores que estão em cada time, depois que acontece o... Tá, o
5: pessoal
2: tá complicado, é a moda. É... Mas enfim, uma coisa é você valorar uma pique né, quando você já sabe quais são os times que os jogadores cotados estão e outra por uhum. exemplo, é, por exemplo, ele começar a valorar exato. a pique agora nesse exato momento, né, no meio da temporada. Né, eu, acho, eu acho que até complica muito, muito esse trabalho. Porque como, como o Filipe está falando é, você pode estar tá mirando pegar ali um, um Swift, né? Mas a partir do momento que tu viu que ele exato. caiu, você exato. não precisa mais ter uma pique alta para ir nele. Né, você consegue ali pegar ele já na, na, na meiota.
3: Eu nem
1: sei nem qual foi a rodada. A, a, qual foi a. Força, eu
3: acho
1: que a três. A na foi cabrudo, né? na a 3. Exatamente
3: qual foi. Na 3,
0: Marcelo Tem pegou Juri. Foi, foi. Foi, é
3: verdade. É, é verdade.
0: Então eu acaba que um influencia. Isso.
3: Por exemplo, Taylor seria a minha 1, um, acho que de, de modo geral, Taylor seria um, a 1, mas se eu tivesse só a 1, um, um, não tivesse feito o Felipe, o combo 1 e a 2, eu ficaria muito na dúvida. Se eu pegar, pegaria Hilaire, que já era uma situação de jogo de começar no dia 1, ou se eu apostaria em Taylor sabendo que com um tempo ele assumiria num time que tem uma linha ofensiva excelente. Então, ficaria com essa dúvida. Pô, pega o Taylor para segurar um tempo ou pego Hilaire e já começa jogando na semana 1?
0: E. Eu acho que era uma dúvida válida, tanto é que eu tinha essa mesma dúvida no momento do draft, e aí eu fui ver o tape dos dois, eu troquei com o Felipe, né, eu tinha tanto a 1 um quanto a 2, eu já tinha trocado a dois, mas aí eu tava com a 1, um. e no momento que Swift, ele foi escolhido pelo Lions, eu desisti de manter a pick e decidi trocar, porque era um único running back, e eu acho que eu falei pra tu, Ordoni então na época, era o único running back que eu queria desse draft, na época, hoje não. E não, aí, já te desmotivou é, o foi provável, Metade de é, é aquela equação de talento mais o time que o cara joga. Não adianta o cara ser o maior talentoso do mundo e jogar no Lions. Nem todo mundo é Calvin Johnson, pô. Nem todo mundo é, é.
3: Calvin
0: Johnson.
3: Quando o cara pode ser bom e cair no time ruim, infelizmente, é. não, não vai. É. Não, não rende. Não adianta. e Então. <risos> agora ele, é tipo ele como é que eu livrou desse mal, livrou desse mal, mas tá aí vendo que aqui tá, pensando ser né? avaliar. não vai, tem tanto número gente. aqui, tanta gente não, não, não Preciso de uma calculadora <risos> para entender isso aqui.
2: A gente a gente <risos> trabalhou aí por vários dos panos para evitar, né, que ele fosse para o time de Thiago e graças a Deus está aí, está né, se apresentando <risos> hoje. Ao vivasso, na, na gravação do podcast, Michael Thomas <risos> chegou no
1: e <risos> If... O homem chegou, né?
0: O pai tá on. Eu posso passar aqui.
1: Vamos passar os termos da troca? Passa os termos da troca, lá, termos da lá, troca
0: aí. aí é, recebe Michael Thomas, Harrison Butker, Buffalo Bills, a defesa, pique de terceiro round, pique de quarto round, pique de terceiro round de 2022... E em troca manda Chris Godwin, George Lai, Los Angeles Chargers, uma pique de segundo round de 2022 e uma pique de primeiro round de 2021 que eu acredito ser a de Marcelo, não é isso?
2: A de Marcelo, de Marcelo. Ou seja, tá uma um
0: proposta, eu vou já dizer de cara, eu tava negociando também a vinda de Michael Thomas, mas eu aceitaria a proposta de Randy. Eu prefiro a proposta de Harms do que a minha. E a minha não era eu ruim, não, pô. Boa, pô. A minha era direto só com o Barkley e o Michael Thomas. Mas eu acho que pro time de Felipe faz mais sentido. Ou pro time de Hugo, perdão. É porque o Hugo ganhou de Felipe. Aí você mistura as coisas. Mas. <risos> pro time de Hugo, ele tá ganhando o Chris Godwin e uma potencial <risos> pique alta que pode valer muito a pena.
2: É, acho que deve ficar ali na volta dos seis. Acho que, acho que vai ser uma alta, mas tipo, não vai ser uma top 3, eu creio, né? Porque acho que o time Marcelo vai acabar se acertando. Mas deve
1: ser uma, uma que pique aí. A pique é cada vez mais forte. Assim. Eu creio, né? Eu acho que. Ah. com certeza. Eu acho só que o Hugo devia ter, ter aceitado a minha proposta, que foi a melhor. É? Que
3: eu falei, bicho, eu não tenho condições de entrar nesse leilão, não. Eu não tenho eu... nenhum que dá pro Michael Thomas. Eu sei que eu vou perder e acabei nem oferecendo, mas fui convidado a participar do leilão, só não dei um lance. <risos>
1: teve paquera, teve paquera, né? Só não teve...
5: Qual
1: então foi a proposta, Felipe? Qual foi a proposta que chegou aí aí pra meta? Ah, não, eu propus não, peraí. Eu propus DJ More e uma escolha que você não A minha eu acho que era melhor, Mara. pelo menos. Aqui é outro nível, aqui a gente relaxa pesado.
3: Assim, apesar de gostar de Godwin... É, infelizmente a gente não teve Thomas. sucesso. Então. Melhor. Troca, mas tudo bem. Agora, tem a pique aí de First Round do ano que vem que ajuda e assim, uma coisa de Hugo é a defesa de Los Angeles que no dia que ela estiver saudável, ela vai ser boa, porém no time de Hugo a esperança dela ser um dia saudável não existe é mais, mais. <risos>
1: Meu é <amigo>. conflitante,
5: né? <risos> resta é sabendo
1: Uh, uh. Resta saber se, se, se vai sobrar algum é. jogador na defesa do Thiago. O gente chora quando sobe dessa, no dessa notícia. Agora dessa, eu, dessa tô... troca aí eu fico preocupado, já tem poucos.
0: Eu fico preocupado, com o que vai acontecer. Não, então, se você for parar agora pra olhar o time de Ryan ele é melhor em todas as posições do que o meu. Eu digo logo. A gente tem Murray, né? É, é a nova modalidade é, é choro ao vivo <risos> Temos
3: discípulos de Glauber. É aqui É
0: verdade, e quem não disser Que raiz que, que é favorito, eu espero que Marcelo crave o títulos dele mas Se possível <risos> já, cravou, pô,
2: já cravou Ele já cravou, tem esse problema tava estava torcendo por mim Eu estou brigando contra todas mas... as raiz
0: de probabilidade Por sinal um, um parêntese aqui eu escutei que Marcelo demitiu o Deco como head coach aí e contratou outro pro lugar.
5: <risos>
1: <risos> Tava precisando, né? Eu não sei como era essa relação Marcelo e Deco aí. Pessoal, a gente tinha prometido que eu ia falar de Deco é, mas... hoje, poxa vida. Mas vamos lá, né? Eu não sei como era... Como era essa relação Marcelo e Deco aí, mas tava precisando do um head coach novo. O GM trabalhou mas bem na tipo, também... mas o head coach, lamentável, né, escolhas problemáticas. Marcelo, eu ouvi dizer que ele tá se aconselhando com um novo membro, não sei de quem se trata, mas parece <risos> ser parece melhor.
2: Parece que o head coach atual ele é coblado <risos> eu escutei
5: isso, eu escutei isso. Isso, é. isso. Eu isso. acho que esse é o, é... Né? é, 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 é não o Mister, É o Mister. <risos> É o mister,
3: é o mister. Aí se for do Agora falando, mas aí tem que comentar e trocar mais cedo também, né? Porque o Hugo <risos> deu a melhor pitch do ex do ano para Thiago, né? O... dois trocos. Sim, tem, tem. Mas a gente tem
2: uma validade também ali, né? Foi um cara que foi barato, mas por uma questão tem, tem uma validade ali curtinha, né? Não sei se talvez Felipe possa até expandar mais, né, já que envolve diretamente o
1: time dele, né, dos, Pan dos Panthers, não sei. O Hugo tem uma... eu posso falar, eu posso falar um pouco, mas o... antes eu queria trazer uma questão de Hugo. O Hugo, é... o Hugo tá me deixando muito confuso, eu tô perdendo noites de escola, não pensando no que Hugo vai fazer. Porque semana passada, ele chegou pra mim e disse, poxa, faz um minuto de silêncio pra mim no próximo Lapcast, porque meu time só faz se machucar, só tem jogador fraco, não sei o que, não tem jeito, Midnight Man já era. Aí na semana seguinte ele ganha de mim. Na verdade. Eu já fiquei meio puto com a situação. Né? Já cancelei o um Minuto de Silêncio. Aí quando é hoje, ele troca Mike Davis para Thiago e agora troca Michael Thomas para Heinz. Não acho que foram trocas ruins para ele, pensando que ele tá fazendo tank, mas já me deixa confuso novamente. Se a gente deve ou não fazer o um Minuto de Silêncio, porque agora... Realmente o time não tem mais condições. Uma semana atrasada, né? Eu devia ter tirado totalmente as condições do fim de <risos> semana passada, pra não ganhar pra mim. Mas uma semana atrasado, realmente parece que agora ele abraçou o tanque de vez e a gente uh, vai fazer uh, aqui, se vocês concordarem uh, cinco segundos de silêncio. Ele
3: adotou a tática é. do tanque de Carolina, né? Tá tankando, mas tá ganhando. Aí justamente contratou.
1: <risos> 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 exatamente, exatamente. <risos> Exatamente, é, é, complicado. é complicado. Eu, 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 eu confesso que eu fiquei magoado, mas é vida que segue, né? Vamos lá, vamos lá, gente. Por favor. É assim mesmo.
2: Se... Tiago, Thiago, por favor, Thiago. Vamos ter um respeito, tá certo? Por favor. <risos> sem risadinha, sem risadinha. Eu, eu assim, eu acho que é importante esse momento. Por favor, cinco
5: segundos, gente. Cinco segundos. <risos> Opa, já deu, meu amigo. Eu já tá volto aqui
0: que? com é, um é. os com é, é. comentários. Assim. Eu fui olhar as picks de Hugo, porque pra mim me interessa bastante saber como o time se posiciona pro futuro. E aí ele tem duas first round picks muito boas pro ano que vem. A dele é de Marcelo. Porque, querendo ou não, Marcelo tá, eu, apesar de eu acreditar no time, eu acho que ele tá um pouco atrasado para buscar Jéssica na classificação. Então acho que vai ser difícil chegar nos playoffs. Pode acontecer? Pode. E aí depois ele tem duas piques de segundo round. Uma delas é a dele e a outra é de Brás. Pô. Então você quase pique, quase pique de primeiro round de novo. E aí você chega em 2022 e ele tem mais uma pique de primeiro round e três piques de segundo round. Pô. Ele tá achando que segundo round é igual a startup. <risos> <risos> <risos>
2: Segundo round é o novo primeiro round. Pô. Mas assim, é
3: um o Diogo é um... é que ele vai ter capital para se ele quiser <risos> estender um pouco mais esse review dele para 22, né? Porque 21 tem toda a incerteza da temporada de college, que ninguém sabe o que é que vem, né? Então, até um review no ano que vem, carrega é, é incerteza. Assim, o look já traz é uma certeza por si só. Ano que vem. É. Ainda tem mais ainda.
1: É verdade. Quem sabe em 2025 com o filho de Vitor Belfort, ele draftando aí no Novo então, Draft 2025, ele pode chegar aos playoffs,
0: né? É uma chance. Direcionada a Ordonho aqui. Eu queria botar ele de novo na roda e perguntar a ele dois piques Considerando apenas o primeiro round do Rookie Draft, aqui ele achou mais valiosa e aqui ele achou menos valiosa.
3: Pronto, me dá dois segundos aí só pra eu abrir aqui o draft, que aí eu, pelo menos eu, olhando, eu vou tirar as pitches de, de Felipe, porque seria muito. Assim, falar da. É, a primeira e a segunda eu acho que tava muito na cara, então. Mas olhando fácil, pra, é pra. É, vamos. Vamos, e, tem, vamos tem fugir óbvio, um pouco né? do, da. O cara óbvio,
2: né? o cara do óbvio. Aqui. Dos estilos,
5: né?
3: Eu acho que a pior no, no, meu, no, no meu enxergar seria a de Marcelo. Porque pagar o de Moss, de Zac Moss. Eu acho que pagar uma pick ali por qual, nós. Mas qual delas? É, onde ele saiu? Ele tendo outras é. picks de segundo round. E provavelmente sabendo que Moss chegaria ali e Moses pra mim não é sequer prospecto de primeiro round, então assim, na, na hora não entendi o porquê e continuo sem entender não, não seria uma coisa que eu faria apesar de Marcelo olhando quem sobrou que? para mim é era aí, mais ou menos onde estava a minha pick quem? também minha pick foi logo duas depois e eram uns três recebedores que eu achava que um dos três cairiam para mim e era a minha dúvida, que era o Eagle Rugs e Jefferson. Era a minha dúvida ali. Era um dos três. Thiago foi em Rugs antes. Eu achava que Rugs ou Jefferson, um dos dois, sairia antes. E para mim, eu, minha cabeça era: eu vou pegar o que sobrar. E um que corria por fora era Vaughn. O que sobrar? Não porque eu achava que ele merecesse sair ali, mas pela minha necessidade de running back. Como eu tinha necessidade de running back, eu ainda pensei: pô, é um cara que talvez Seja interessante, caindo num time de, de Tom Brady que tem tudo pra ir bem, running back. Eu não confio em Rojo, não confio não tinha. eles, não tinham trocado ainda por Fornette também. Então, era alguém que eu achava que poderia render até pela, por onde ele saiu no draft, né? Se os caras pagaram alto por ele no draft, eu confio muito no draft capital, que é, porque o time paga também pelo jogador. E agora eu acho até que ele vai começar a se pagar, porque Fornette não joga amanhã. É, Rojo teve uns, uns drops horríveis nesse jogo, então eu tô contando que Brady vai lançar mais umas duas bolas pra ele, ele vai ter um drop e Brady vai falar, não quero mais esse cara no meu time. Tô contando com isso pra Von finalmente vingar, já teve o TDzinho dele no último jogo. Mas <risos> <Rojo> assim. <risos> é... Eu gostei muito. E, e quem foi que mirou um, um o mais inteiro aí? Do de Dobbs, onde ele caiu ali pra. Que... Ca para Glauber, porque eu acho que dos running backs que saíram no primeiro round era o mais interessante dos que sobraram, né? Considerando os dois primeiros. Swift eu não gostava da, do time que ele caiu nos Lions. Akers sempre tinha aquela dúvida. porque Akers, eu via Akers muito como Henderson ano passado. Então eu não, não sabia se realmente ia vingar e a linha ofensiva dos Rams eu não confiava. E Dobbins eu acho que tinha tudo para render bem só teria uma sombra de Ingram, mas a sombra também via como provisória, então tirando o Ingram eu esperava que ele fosse render, tá até mais devagar do que eu pensava, mas foi uma pick que no dia eu gostei bastante e Lembre porque eu achava Lembre ali beirando com o Judy, o melhor recebedor da classe e no Dallas que seria um ataque que eu já esperava que fosse muito bem esse ano então achei que foi uma ótima pick para Braz ali, onde caiu ali na, acho que foi na, na sétima pick eu... Bem é, Esperava que ele saísse até antes E se eu fosse Eu tentei pegar a pick de Jéssica até Pra pegar a Lembre, só que aí eu não, não consegui Chegar num, num, Acertar os termos com Jéssica Acabou que eu não consegui subir, mas a minha Meu foco era pegar a Lembre ali na 5 de Jéssica
2: Entendi É, eu acho que Lembre acho que vai ser Unamidade, né, o cara que tá surpreendendo assim Exato todo mundo. Muito sólido,
1: né? Então, sendo um o wide receiver, wide receiver é 2 do Dallas. Né? Mesmo sendo o um ano de Luke. <risos> salvando, salvando vários times meus em, em redraft. Isso, o wide receiver é 2 do Dallas. Exatamente. Na frente de, de Dalton Schultz e Tony Pollan, né?
2: Quem, quem é o melhor wide receiver dois? é 2? É Lazar? ou... <risos> Acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. Acho que basicamente o... Aí o, o, os scouts de Ordonho se encerra por aí essa parte, mas vai permanecer aqui em... pois é. Quadrinho. Resumindo
0: a participação de Ordonho os que ele vai trazer. Não pegue é quarterback isso. cedo. Draft running backs e escolha jogadores que têm mais oportunidade do que necessariamente talento. Então,
1: Vai. É, bom, pessoal, com isso a gente passa para o segundo quadro do programa de hoje, né? Como eu disse, hoje a gente está muito antenado com a cultura jovem. Já falamos muito dos garotos aqui, de Ordonho, na primeira parte. Vamos falar agora de The Boys. Mas não The Boys, a série da Amazon Prime que anda fazendo muito sucesso e que todos aqui, pelo menos todos que estão participando do Lapcast hoje, assistem e gostam. Se você não assiste e gosta, recomendo que assista. Se você assiste você e não gosta. Aí se você, você não tem assiste, um problema. E, e se você assistir e Rafael. não gostava, você provavelmente tem um probleminha também. Mas enfim... É... Por que The Boys? Ele não gosta? Não vi ainda. <risos> nem a primeira, nem a segunda. Ah, é. então eu fico mais tranquilo que a Indireta não foi minha, pelo menos. É... <risos> the Boys por quê? Não, não a série, mas sim The Busts of the Year. Os jogadores que eram esperados pela posição em que foram draftados com acerto ou não. Né? Vamos avaliar isso um pouquinho também no nosso redraft, na nossa liga standard normal, na LLAP pela posição em que eles foram draftados esperava que eles rendessem bastante bem e não necessariamente vem fazendo isso é, eu fiz um top 3 e o critério foi jogadores que foram draftados nas duas primeiras rodadas na nossa liga e além desse top 3 eu vou trazer também duas menções honrosas de jogadores que foram draftados um pouquinho depois, mas que também não deixa de ser bust por causa disso não é porque você drafta um wide receiver que é muito pior do que o um wide receiver que é pego uma pick depois, numa rodada um pouco mais tardia, que você deixa de ser culpado, né, Glauber? Mas vamos lá. É... O primeiro bust que eu queria trazer, e aqui eu vou trazer na ordem que foram draftados: o primeiro é Kenyon Drake. Kenyon que ele tinha uma expectativa muito grande para esse ano, por mais que o Cardinals seja um time que passa muito a bola. E que já se sabia que ia continuar passando muito a bola, esperava-se que até pela presença de Kyler Murray no backfield também Kenyan Drake ia ter a oportunidade de pegar boxes vazios como ele pegou ano passado e render bem como ele rendeu bem no final da temporada passada. A despeito disso por mais que ele não venha assim tendo performances pífias, tirando a da última semana que ele foi dominado pela Legion of Bust, né, a defesa de Carolina Panthers. <risos> É, Tirando essa, essa performance Que foi a única realmente muito ruim dele Ele vem se apresentando de maneira medíocre Em todos os jogos Ele não fez em nenhuma das rodadas Nem perto da projeção dele Tudo bem, eram projeções muito altas Assim, talvez um pouco Irreais até, mas ele não chegou nem perto Das projeções Ele não fez, salvo engano, mais de 15 pontos Em nenhuma dessas rodadas e a gente tá falando de uma liga em que a gente pontua meio ponto pra First Down. E isso pra running back é ouro na nossa liga. E é por isso que o meu primeiro bust do ano é Kenny Drake. Meu segundo bust do ano... Antes
2: de começar, eu acho que vale a pena então. a gente trazer ainda né, a, a, o, o tema de The Boys né, e a gente pegar e fazer uma claro, analogia,
1: claro. né? Com, é certeza, com certeza. Sempre válido. A gente tem artistas Sempre aqui vale. pra isso.
2: Exatamente, né? A gente fez a contratação, tem um cara que tá trabalhando na Globo, não é à toa. Tiago, quem
0: seria? Quem seria? Pô, na minha um grande opinião, uso, Drake uso, que só pode é ser um personagem e Por que é Rui? É você olha pra cara de Rui e você vê assim, tipo, o que, é que esse cara tá fazendo nessa série? Que todo mundo mata todo mundo e briga. Tá ali pra morrer. E é tipo... <risos> É que ele é Drake no jogo de futebol americano. Ele serve pra ser tacleado. E a gente vê. Só, só uma breve. Total, total demais, no episódio perfeito. anterior, a gente teve toda a questão de Rio e ser o canário de, do Billy Butcher. E eu acho que a função de Drake no time é essa, pô. Drake tem 1,85m, enquanto Kyler Murray tem 1,78m. Então você bota Drake do lado de Murray pra ele lembrar o tempo todo. Eu não sou alto. Eu não sou alto. Eu não sou
5: alto.
1: <risos> 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 Pode seguir, Felipe. Perfeito. Não, eu, 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 já que a gente tá fazendo a, os paralelos né, com com a série de televisão The Boys, eu acho que a gente podia seguir esse ritmo. Eu falo o Bust, Tiago faz esse paralelo artístico, que ele é brilhante para fazer, e os amigos comentam, se concordam ou discordam do, da eleição do Bust, do jogador do apontamento perfeito. do jogador como Bust. Acho que seria um, uma boa, né?
2: Perfeito, perfeito. Eu já antecipo que eu acho que Drake é mais ou menos isso mesmo. Se esperava muito do cara, né, justamente pelo final de temporada que ele fez, muito embora, muito embora existia aquela pulguinha atrás da orelha, como é que ia ser o cara numa temporada toda, como ali, né, o, 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 o first running back de um time, exatamente, de um time que estaria brigando, né, então existia essa pulga atrás da orelha, mas o pessoal botava muita fé no cara, não à toa, eu acredito que a maioria das ligas que todo mundo joga aqui, ou ele saiu na primeira rodada, ou, assim, no começo da segunda, é, acho que deve ter sido mais ou menos por aí, de todo mundo. E a partir do momento que você, como o Felipe bem pontua, tem um cara tendo atuações medíocres, e assim, por medíocre é aquela questão, né? É, ele tá ali fazendo assim, seus 10 pontos. Porra, você tem um jogador que tá ali pontuando sempre 10 pontos, é massa. Não quando você gasta uma pique alta, como foi preciso gastar pra ter é, ele. Assim. Você bota Essa cara desse, você escolha quer, de Drake vai ganhar mais um pra você.
3: Duplamente tá longe feliz. De ser isso. Porque quando foi na minha vez de escolher no draft, eu, minha dúvida era ele ou Aaron Jones eu acabei apostando no meu amor eterno pro Aaron Jones e tá se pagando pelo menos, né? Me livrou de Drake no mínimo Bush. isso Bush. agora sim, a única coisa a, un... a única buga que Já me, valeria, me... Né? Já valeria daí. me deixa com o Drake é saber tá se feito. realmente é ruindade de não estar tá rendendo mesmo ou se pode ser aquela lesão pra temporada que ele teve, né? E ninguém sabe como ele tá rendendo com isso porque eu acho que uma semana antes da temporada começar ele ainda tava na bota e aí, todo mundo disse que era menor, menor, menor impacto, mas ninguém sabe se de fato não, não tá influenciando, né? Eu lembro o um ano passado, assim que Camara e Barkley voltaram das lesões dele, eles também tiveram um, um desempenho mais devagar até engrenar.
0: Pô, eu acho que o caso de Drake é que, tipo, na vida você aguenta um pouco das sim, coisas, sim. Aí, né? Você pode aguentar um pouco de má sorte. Você pode aguentar estar no time de Marcelo na Dynasty e sobreviver. <risos> Mas quando o Marcelo drafta você na LLAP também, não tem o que fazer, velho. É caixão e vela é,
1: é demais, é demais. A carga ficou pesada demais pra ele. O fardo era muito pesado nas costas. E, e, e com isso a gente passa o segundo bust, né? É... O segundo bust, mais uma vez, seguindo a ordem Que foram draftados na LLAP É David Johnson E aqui eu queria fazer uma, uma pequena ressalva é, David Johnson Ele tá atuando até mais ou menos dentro do que eu esperava Eu tô trazendo ele como bust Aqui por dois motivos Primeiro porque ele foi pego relativamente alto Na nossa liga no começo e segundo, dentro das duas rodadas Como eu disse, né? E salvo engano o foi PA, antes da metade então... da segunda rodada E segundo <risos> Foi no começo, né? Pois é e segundo, sim, <risos> e segundo, porque na primeira semana ele enganou, né? Parecia na primeira semana que ele podia voltar, se não aqueles tempos de Cardinals, naquela temporada que ele foi monstruoso, pelo menos algo que lembrasse aquilo remotamente. Mas ele já deixou, fez questão de deixar bem claro, tirar, esclarecer as dúvidas do público nas rodadas seguintes de que isso não vai acontecer. Ele vai ser um running back que vai lhe dar, assim como Kenny and Drake, ali 11, 12 pontos tá ok, entendeu? Era o que eu esperava dele, mas pela posição em que ele foi draftado, repito, é... não sei se se paga. E é por isso que eu tô considerando ele um bust aqui, em termos relativos ao onde ele foi pego em nossa liga e ao é que também, né? Vale citar, Ordonho conseguiu com ele por meio de troca. E vamos
0: para, para o fazer paralelo. paralelo Paralel mas primeiro paralelo eu acho que David Johnson é a melhor comparação para o personagem Lamplight, quem já está na segunda temporada sabe porque eu estou falando isso é um personagem <risos> que já teve seus tempos de glória antes da série começar, ou seja, no tempo pretérito e que apareceu por um momento bem breve que você achou, caralho, esse cara vai ser um dos principais a partir de agora aí. E digamos que ele desapareceu digamos isso e eu acho que o paralelo ainda se eu fosse contar essa história para uma criança assim um conto, uma crônica ordumio pegou pegou um pote colocou no congelador chegou para glauber e disse glauber tem sorvete no congelador <risos> o <risos> viu, um pote, era hambúrguer e porra, Vou pegar e vou dar metade da minha pizza. Um <risos> pedaço do desse sorvete. E ele abre o pote de sorvete e surpresa, era feijão. É feijão.
5: <risos> Perfeito,
2: perfeito. Genial, genial. <risos> genial. Eu não tenho nem o que falar, meu amigo. Eu tenho nem o que
3: falar depois, projeto. Acho que talvez tá diante de resposta. Em aí, minha defesa... Né? Porque o pegou ele ali. E eu qual, não falei que tu Rodonho percebeu O era viu e pediu. pediu. Foi ele, boca, ele que propôs a troca. <risos> Mas, falando sério, assim, eu acho que eu esperava de ele de Johnson mais que tudo é né? E a minha <risos> ideia inicial era eu tinha esperança de que os recebedores sairiam antes e Eckler cairia nessa pick. Acabou que Eckler não caiu e eu tinha na cabeça já que eu queria pegar, se não fosse para pegar os recebedores top, que seriam Adams, Hawkins, Jones, Hill, eu não pegaria o segundo tier de recebedor. Eu iria de novo em running back pela escassez da posição. E como minha pick era pick de é, 13, quando voltasse pra mim, não teria mais ninguém. Só teria já o a ratoeira então dos invests que sobraram eu preferia, era o que eu mais gostava. David Johnson, primeiro, por se você olhasse ali a pontuação de de Hyde e de Duke Johnson no ano passado, você via que tinha uma margem de pontuação boa para David Johnson. E se você colocasse ainda na balança que o que Bill O'Brien pagou para ter ele cedendo, Hopkins no mínimo o cara ia pensar bicho eu dei muito para ter esse jogador eu tenho que mostrar que eu não sou tão otário suficiente para ter feito isso então na minha cabeça Bill O'Brien usaria muito David Johnson para tentar provar o porquê da troca dele era a única justificativa que que teria para ele ter feito essa troca então assim e vem os outros Bell eu tinha gays para mim não eu não consigo engolir gays Conner se machuca todo jogo e no ano passado todo o jogo dele ele tinha uma lesão diferente. No primeiro jogo era ombro, no segundo era joelho, no terceiro era tornozelo. Todo
0: o jogo é diferente. O <risos> jogador dos sonhos de Hugo. Uh,
1: jogador completo. <risos> Running back é. completo. Exatamente <risos> Hugo,
3: eu queria dizer a vocês que, é, que é, na liga é, que eu jogo... É, tá, é, tá é o biotipo do jogador de Hugo. Hugo. Ele tem no time. E Guardado aí vinha Hurley, eu também não confiava. Gordon, <risos> eu também não confiava. Fornete também não. O único que realmente assim, eu vejo que é, poderia, seria melhor, é Carson. Mas eu também não, não sabia como... Se eu não me engano, Carson teve uma lesão aí de pré-temporada. E eu também estava com um certo receio da durabilidade dele. E acabou que eu apostei ali em David Johnson. E ainda acho que ele vai render. Agora tem dois pontos, né? Se um dos argumentos era Bill Bryan, vai usar, vai usar ele. Agora que ele não tá, esse argumento cai por terra. Mas também, agora que ele não tá, o time pode melhorar. Então, ele, ele é o único running back decente de lá. Então, ele vai ser usado. E ele é, assim, ele é bom. Exato. Então, eu, eu acho ele bom, sabe? Então, foi uma aposta que eu fiz ali. E eu acho que vai se pagar, talvez, a troca não tenha sido tão boa pra, pra Glauber porque ele acabou cedendo o deck e deck tem se mostrado muito melhor até do que eu já esperava deck pra mim esse ano era minha, meu top 3 de QB eu iria pegar deck na se deck caísse pra mim logo depois que Glauber pegou na rodada que Glauber pegou era a minha ideia era pegar ele mesmo e acabou que ele não, não, não sobrou então eu fui do, do, do outro que eu até achava que ia ser melhor que era Breeze e Breeze, assim, apesar de todo o potencial, eu acho que ele, mesmo com, sabendo da limitação dele, ele com o Michael Thomas rende, porque é sempre aqueles passes ali para Michael Thomas, e Michael Thomas faz o resto. Ou então para Camara, e Camara faz o resto. É passe de 5 jardas, que Camara corre 50. Mas acabou que sem Thomas, então Breeze está indo bem abaixo do que eu esperava dele e Prescott bem acima, eu acho que é por isso que a troca ficou ali desequilibrada mas não por David Johnson em si eu acho que David Johnson tem um bom potencial ali de running back e tem feito falta no meu time, inclusive, e se o Gabriel quiser fazer outra troca me dando de volta a gente pode conversar, porque eu tô precisando de running back Run, running back tá em falta, ok? minha outra aposta eu tenho de running back de totalmente ao oh, é vivo pagou, que foi Jordan é. Howard Tá tá? Então... justificado, tá. foi péssimo o Jordan Howard eu esperava muito mais dele e
1: aí me fudeu. <risos> Mais ou menos isso. Jordan Howard é jogador, jogador dos special teams, né? Do special teams de goal line do Dolphins. É, é nessa hora que ele entra. É, mas tá, tá bem explicado. Tá bem explicado até que tá bem explicado a troca. <risos> mas o spoiler é que sim. Bill O'Brien é otário o suficiente. É, vamos em frente, né? O próximo, o próximo bust. é Leonardo Fournette. Pra alegria, para o gozo de Thiago. Leonardo Fournetti é bust. E, e, e assim, Leonardo Fournette é bust. Eu posso falar com tranquilidade que ele é bust. Porque eu tinha ele em várias ligas ano passado, quando ele tava no Jaguars ainda, e eu via como ele pontuava. Leonardo Net é um cara que, cor que corria no Jaguars <risos> 25 vezes por jogo. Batia na parede em 23 dessas 25, ganhava 2, 3 jardas. Que é o caso de Gordon. as outras duas ele ganhava 40 é jardas em uma e 50 na outra. E não tinha fôlego para chegar na endzone. É, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E esse ano, eu, eu imaginava que isso não ia acontecer em Tampa. Primeiro porque Tampa não ia dar esse volume todo para ele, porque Tampa tem outras bocas para limitar, diferente do Jaguars ano passado. <risos> ah, outra coisa também que ele rendia <risos> bastante no Jaguars ano passado era a recepção para jardas negativas. Era um ponto importante do jogo dele. <risos> ele recebia o passe ali para menos uma, menos duas jardas, mas... Sado sabe. Né, já somava os pontinhos dele. Ele recebia muito passe. Era 0.3, né? Era 0.2 que
2: ele fazia.
1: É tipo a especialidade de Hulk, né? O atacante da seleção, chute forte para fora. Furnet tem essa, essa especialidade da, da recepção pra jarda negativa. <risos> que para fantasy não deixa de ser um bom negócio, né? E eu digo que Fournette é bust com tranquilidade porque eu, também porque o único jogo em que ele pontuou bem esse ano e quando eu digo assim, o único jogo em que ele pontuou bem, nos outros ele foi uma tragédia. Não é ele foi medíocre, como os outros que eu citei aqui. Os outros que eu citei eu ficava até apanhado em chamar de bust porque, enfim, os caras estão ali fazendo seus 11, 12 pontinhos, né? Fournette não. Fournette, o único jogo em que ele pontuou decentemente, que realmente foi muito bom, foi contra a Carolina, só que esses pontos o grosso deles vieram numa corrida depois do último minuto do que ele quebrou pra, não lembro exatamente quantas é jardas mas muita jarda, perto de 60 jardas então a maior parte dos pontos veio daí, sabe? E, não vou chamar de garbage time porque não era, o jogo entrava, ainda tava na linha mas uma defesa morta e uma corrida só específica, que era mais ou menos o que acontecia no Jaguars com assim, ele no passado, e é por isso que pra mim ele é bust, vai ter várias rodadas em que ele vai fazer menos de 5 pontos ainda, vai ter uma rodada ah, em outra pronto. que ele vai fazer seus 20, mas ele... acho que na maioria ele vai ficar nisso 6, 7 pontos, 5, por aí e vamos ao parâmetro. Não, eu
3: acho que o problema de Fortnite vai oh, ser desculpa. a mesma questão Disculpa, porque, assim, eu que a gente tinha passado com é o e o falar. No jogo no que, que você precisa. escala o Rojo, Barber destrói. No jogo que você escala o Barber, vai destruir. Então, você nunca sabe com escalar.
0: E também porque Fornete é do mesmo nível.
5: Exato.
2: E aí, Thiago? Quem seria, quem seria ele na nossa... Fournet, Sim, seria eu, nossa,
0: eu acho que uma comparação aí, Boys. adequada para a Fournette é o personagem French. Pra quem conhece a série, o personagem French é um personagem muito adepto aos explosivos. E eu acho que a comparação é certa porque, como diria a música... Para draftar a Furnete é bomba. Para escalar a Furnete é bomba. Para postar aí, furnete é bomba. E o ano se perde assim. Assim. Tá.
1: Até música mesmo. Aqui a gente. Aqui a gente tem análise de séries e música também. Mais cedo o Thiago tá treinando a percussão dele aqui pra gente ouvir. É um podcast completo.
2: Eu acho que, inclusive, né, fica aí a questão que teve o time né, é. de Deco, né? Deco aproveitou justamente aquela rodada boa dele e aí, de forma sábia, passou para frente. É,
0: é, a metáfora do, do polo, pote de sorvete. Lado,
2: <risos> e se livrou aí dessa, dessa pica aí, já não tá mais com ele.
5: Perfeito.
1: E, e com isso chega mais,
5: isso
1: aí foi a Leandro, né? Aleandro, <risos> Chamou o Aleandro para tomar um açaí e não era bem açaí. Né? <risos> e, e com isso a gente passa para as menções honrosas, né? São os jogadores que não foram escolhidos nas duas primeiras rodadas, mas que também são dignos de nota. Vou ser bem breve nas duas menções honrosas para. Tiago poder trazer o brilhantismo dele novamente na análise artística. Primeira menção honrosa, David Montgomery. Por quê? Porque ele é ruim. Só por isso. Não é, com ele não, a gente não precisa fazer nenhuma análise de contexto. Ah, porque tem um running back tal no time. Ah, porque o sistema? Ah, porque ele machucou. Ah, Sim.
3: Não, ele, ele
1: é limitado, Imagina. infelizmente. É, imagina ordonho, se você né, deixou
3: que... de pegar senders Sanders ou então
1: trocou o carro? É um, é, um, é um dos é ordonho, ordonho Boys. Literalmente, tanto, tanto.
3: E eu não entendo o hate de Thiago, né?
1: É, 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 um... é um pouco frustrante, eu é. Mas bom, como é limitado, infelizmente, ah, pelo torcedor do Chicago Bears e pra hum. Ordonho a realidade é essa. Pode ser que ele venha a pontuar bem, o running back um sempre tem chance de pontuar bem, né? Mas ele é um jogador fraquinho. Não vejo ele despontando tanto assim, não. O outro é o wide receiver, né? Que foi pego imediatamente antes de Stefan Diggs. Glauber foi lá e disse, é meu. Esse cara aqui. Esse é o ano dele. AJ Green. Né? O jogador do, do Cincinnati Bengals. Que também até aqui, isso. não por falta de target, não vem jogando bem, parece que não é mais o mesmo. O que nos traz o gancho da. O pior é isso, exatamente. Não, o que nos é traz AJ, o gancho pra já nada? É
0: A-Train, um a A-Train, AJ, aquele cara que todo mundo. Porra, esse cara é muito foda, porra. Eu sempre quis ser esse cara como crescer exemplo pra juventude. Você chega de Riggs e diz, eu tô aprendendo muito com o Diego Green. Tá aprendendo o que? A dropar a bola? É isso que eu pergunto. <risos> Porque quem vive de passado é museu, meus amigos. Tem gente saindo do séculos <risos> que não devia nem ter sido draftado. Que é o caso do Diego. E
3: fazendo paralelo, só fazendo, confirmando é, é. esse paralelo, a gente tá vendo na série e que ele a se David né? E, e o David outro cada vez mais tá roubando esses targets, e assim, a partir do momento que Burrow perceber que, de fato, o que ele lança para AJ Green, ele não recebe, e o que ele lança para Higgins, Higgins tem feito o papel dele, então, só vai se confirmar ainda mais essa substituição.
1: É uma questão de...
2: Eu acho que talvez até o fato de ter um, um quarterback novo aí, seja até ruim, né, também pra, pra AJ, porque acontece o seguinte, Todo mundo sabe da qualidade questionável né, de Dalton, uhum. mas, querendo ou não, já, já conhecia, né? Tinha confiança ali no, no, no wide receiver dele, né? E, a, e agora, quando ele tá com o Joe Burrow, agora tá todo mundo brigando ali para ser, ser alimentado pelo cara. E a partir do momento que você não passa confiança pro seu quarterback, e ninguém acho, vai Acho parar, que pra Joe Burrow é muito, é um muito uso, a questão, uso.
1: assim, você vai ter que escolher. Ou você lança a bola pro wide receiver gordo e lento, que é Key Higgins, ou você lança a bola pro Red receiver magro e lento, que é AJ Green. aí é melhor lançar pro gordo, porque o gordo, pelo menos, ele pode botar o corpo na frente do, do defensor e fazer a recepção. AJ Green nem, nem isso tá podendo fazer mais, né? Mas com relação a, a David não, Montgomery, eu Thiago, pensado eu acho nome, que você teria algum apontamento a fazer aí na David linha artística. É igual ao Deep. porque ele
0: é igual ao Deep? Porque olha aí desde a primeira temporada eu me não. pergunto, o que, é que esse puto tá fazendo aí? Ele só fala com peixe. O poder dele é falar com o peixe. É bom pra quem é dono de aquário e quer organizar os peixes de uma forma O super-herói do cara é falar com o peixe. Eu imagino que em Mount Gomer, ele provavelmente tem um super-poder assim. É a única justificativa pra ele ter sido draftado. E não serve para nada.
3: É feito golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha e desce de novo.
0: Pois é.
1: <risos> Exatamente. O super poder de Montgomery e, é, é ser e tá criado tem, pra perda na Globo. Nessa né? temporada, não, pra quem não, não sabe. deixa o, poder
0: também. O, o, o Deep ele é um cara que convence as pessoas a participar de um culto, tá ligado? Então deve ser isso que Montgomery faz pra que as pessoas draftem ele no fantasy, tá ligado? O cara foi pego. Qual foi a pick, né, Felipe?
3: Oitava, oitava pick.
1: Oitava, foi na, na terceira, terceira rodada. Terceira rodada. Segunda. Eu comei no, pro, porque porque no meio para o começo da terceira Porque você quer no perder.
0: E a gente sabe que perder é só com o Hugo Braz na Dynasty. Acho que se for algum dos dois, dois, dois eles podem ter se confundido. <risos> então, acho que foi o Rafael, salve-me. Quem precisa foi Rafael né, que né, né, pegou é. ele. Talvez ele, é. ele
5: goste de
0: personagem, né? Mas é complicado.
2: <risos> e agora, para encerrar uh, os nossos temas, a gente vai ter novamente a divulgação do, do sorteio da nossa Copa, né? <risos> a, a Lap Cup, Lap Cooks Cup. E. Tem que puxar, né? Tem que puxar pro meu lado. E antes da gente fazer, realmente, divulgar o sorteio, eu acho que vale a pena a gente fazer uma, dar uma pincelada nos resultados da primeira rodada de disputas, né? Aí teve, tivemos alguns jogos bem equilibrados, tivemos surpresas, né? É, é, acho que vale a gente dizer que teve zebra passando. a gente não esperava que fosse passar e passou. E, então vamos lá, né? Primeiro jogo, que tá aqui, pelo assim, vamos, vamos seguir a ordem que aparece pra mim. Porque eu sou parcial mesmo. Primeiro jogo foi o Olinda Dragons contra a 87 é do né? Um jogo que o pessoal achava que ia passar fácil, porque estava tendo aí uma. Meu time estava melhor que o de Marcelo, mas a eu diferença vou... foi de nem três Analisar pontos, É né? um então, jogo que se
0: descuniu pela ausência do jogo do jogo. Ser aí, uma gente? manchete do jornal. O que, é que eu escreveria se fosse para falar desse jogo? E a manchete seria surpresa, dois pontos. Perdedor, perde mais uma vez.
2: <risos> Marcelo já vai aí para é, é, ó... agora para 2-3, né? Ele começou com 2-0, mas começou a decadência do time. A gente segue aí pro próximo jogo, e aí a gente vai ter, né, justamente um confronto, né? do de... time de Thiago e mudou de nome eu vou... dentro da proposta
1: da, dentro da proposta, dentro da é proposta de ser vale lacônico, pena, né, bastante pena, breve de casa, eu vou definir em três palavras passou por cima não teve graça pode escolher quais, qual, qual, qual bloco de palavras você quer, ou passou por cima ou não teve graça, fique à vontade para escolher, os dois se aplicam
2: seguido aí a gente vai ter o, o jogo, que aí eu apontaria como foi a surpresa, né? Apesar do time de Ordonho tá bem montado, todo mundo é, assim. o time de Daniel. Teve questão, a toda comunidade. a questão do Covid. O Iago chegou a cravar jogo, como campeão da a Copa. A lesão de
3: Eckler também, é, eu mas eu acho que o destaque aí realmente foi Prescott que fez a diferença. E calando os críticos, né? Tinha que soltar um chupa! <risos>
1: <risos> Olha a provocação aí ao vivo. Os
3: haters vão falar.
1: Agora De, irão de favorito pra Copa. De favorito. É, é o que eles fazem. É o que eles fazem, amigo. De favorito pra Copa a 85 pontos na primeira rodada. Me parece que não é um time muito poupeiro né? Mas é, enfim.
2: Inclusive, só, só pontuou menos, só pontuou menos nessa rodada da Copa do que o time de Glauber. Fica aí a observação. Próximo jogo que a gente teve a disputa né, de Deco contra, contra Hugo né? e Deco passou, eu acho que não tem surpresa no fato de Deco ter passado talvez a surpresa seja a margem da vitória né? é, a gente esperava o time de Deco passando fácil por Hugo, que é um time que sabe está sofrendo muito com lesão mas Deco talvez aí também esteja mostrando que não é aquela, aquela é. coca
1: toda que se esperava assim, falando bem brevemente sobre sobre isso Deco escalou um jogador que, que tava de bye week e não notificou o time né? que foi no Calvin Ridley, ele resolveu tirar a bye week antes e, <risos> e isso acabou e isso acabou é, machucando um pouco o rendimento do time dele mas não é desculpa, né? você drafta um jogador que, que é limitado como Calvin Ridley mas, você, você tem que estar tá preparado pra essas a culpa coisas a junta
3: do running back dele que,
1: foi que bem é. arriscada
3: para esse jogo, né? porque foi Freeman e Gus Edwards, então era é difícil é difícil confiar e assim, a mano. dupla é, Devonta Freeman
0: é porque os dois são way <risos> <risos> <risos>
2: seguindo, seguindo a gente tem aí o massacre da rodada deu até pena do que aconteceu aqui Nino
0: pra cima de Bruno. Veja, o time e que aí, eu Thiago? apostei desde o começo pra ganhar a liga, aparentemente ficou puto porque eu não apostei na dobradinha. Só pode ser isso. Ah, sim, a manchete do jornal. Favorito passa por, ti, por cima do machucado.
3: Bela noite, você vai tomar isso. Atropelo, atropelo. atropelo né? <risos> Deixa eu <falar> atropelo, né? <risos> <risos>
2: Mas. É. <risos> E aí o jogo seguinte o jogo seguinte que a gente tem aqui Foi justamente o Porteiro Lumberjack Que é um time que está crescente né? Ao contrário do que a gente falou Para cima do time de Rafa né? Felipe começou perdendo O pessoal muito colocando em xeque As escolhas foram feitas Ele mexeu um pouco, fez uma, fez uma troca comigo inclusive E já vai aí em 3-1 E aí Felipe, como foi esse confronto?
0: Felipe? Eu posso, eu posso falar eu diria que a manchete pra esse jogo Seria Healer Ou Ruinler. Nossa
1: Pessoal, não, é, de... eu, eu Eu confesso que não ouvi se vocês solicitaram Minha, minha presença pra comentar meu jogo Porque faltou energia aqui Gravação ao vivo tem essas coisas né? Foi o tempo de Faltou <risos> energia mais uma vez aqui, já tinha faltado mais cedo Nossa é... <risos> Foi o tempo de eu passar do Wi-Fi pro 4G Mas enfim Sigamos.
3: Mas só nesse destaque aí fica a freguesia eterna, né? Beckham sempre jantando o Dallas. Eu nunca vi o que é isso. 37 pontos em Dallas. Foi eu foi, achei,
2: foi, eu um gosto, foi um negócio. Foi um negócio doloroso, uma partida dolorosa aí.
3: Tanto, tanto pra foi. Dallas quanto, Rafa, pra, <risos> quanto pra o representante, de Ele fez valer, ele fez valer, rapaz. O Del, o Rafa devia surtar em casa. <risos>
2: E aí a gente vai ter depois o jogo que foi justamente o São Paulo Storm de Praz contra o Batidelmo, de Breno. Né? Breno estava vindo... Eram dois times, não vinham bem no campeonato. Né? Breno estava em 0-3, mas ele conseguiu vencer. Eu, sinceramente, não vejo muito futuro ainda assim no time de Breno. Acho que precisa de muito ajuste para vingar. Mas está aí, né? se classificou na Copa. E como a gente sabe, às vezes Copa surpreende. É, eu disse que esse ia ser um jogo
0: irrelevante que a gente não precisava nem comentar. Continuo com o mesmo pensamento.
2: Eu só vou discordar de você, porque para mim o um jogo irrelevante, que era a pelada da, da rodada da Copa, é justamente o último: Que era o um jogo de Glauber contra o Leandro. O né? Leandro passou, né? venceu por
1: 95 placar de, 78. de Jaguars e Titan. Eu vou né? comentar aí, Felipe, sobre o placar. Porque depois que o Derek Henry <risos> chegou, é só atropelo. Mas antes de Hank Hale, vocês devem lembrar Aquele clássico Titans e Jaguars Do Thursday Night Football, sempre tinha Que eram 9x6 para um 6x3 o outro Então eu acho que é um jogo Que, que representa bem o que foi Essa partida da nossa Copa né? Lamentável que a gente tenha partidas assim né? Mas gente pontuando Abaixo de 80, eu fico até meio triste Me faz até questionar porque eu tô fazendo esse podcast aqui Mas Não é o um momento para crise existencial É um momento para <risos> Enfim, eu tô, tô um pouco abalado, podem seguir.
0: Sabe do que eu chamo essa, esse confronto? E aí? Feijoada. Por favor, por favor. <risos> um pegou o feijão, de, de <risos> feijão que ganhou de ordonho. outro pegou o feijão que ganhou de dar. E se reuniram, né?
2: E se reuniram pra para é, degustar, daí. É, E aí então né, a gente esse, esses comentários breves sobre sobre confrontos. Eu já joguei no grupo, né. Acho que vocês já devem ter visto quem foi eliminado. Já sabe quem vai enfrentar. Inclusive nessa mesa aqui de, de, de conversa, Thiago é o único que não tá na próxima Isso fase foi da pra
0: Copa.
2: Ela. Né, meus pêsames aí ao ao amigo. Mas a gente, ainda assim a gente vai, a gente vai dar, a gente vai dar É a representatividade de do derrotado Você vai
0: poder a comentar ainda, você pode seguir aqui com a gente a tá? é Porque eu preferi uhum. Focar no meu trabalho do, No uhum. lapcast sem parcial É muito mais importante o que ganhar a Copa Bastante justo, uhum. com certeza
2: E aí a gente vai ter né, A, a divulgação dos confrontos primeiro Opa. confronto Opa né, é, nosso amigo Felipe tá nele, tá encabeçando ele. Eu não... Oh, tô... é, Felipe? alguém ou não alguém queria... particular que você gostaria de enfrentar? Eu, Jessica, eu não, não queria enfrentar Bruno, a Jéssica, porque Beco, o aliando, clima um Eu, pouco. Nino...
1: Só por isso mesmo, não por razões de fantasy, porque ela é um pouco competitiva e os xingamentos que ela geralmente profere contra os outros aqui na minha presença, ela é proferir contra <risos> mim. E aí ficaria um pouco chato. Mas, tirando... <risos> É, também se ela quiser Mas o que também... a gente gosta é do caos A gente gosta do
2: caos, a gente gosta da loucura Meu locura, Deus viu? do e
3: céu O caso meu... é justamente Felipe ah, e não, Jéssica É justamente
2: não. esse confronto É justamente o confronto. da aventura A gente vai ter o um casal duelando, né Acho que Felipe, talvez <risos> Quando é isso, é a próxima semana de Depois dessa agora, é? Pode ser que aconteça Caramba,
1: Eita, é bairro né? do time, né
0: Tá de bye O time do Felipe tá praticamente em bye né? Nick Chubb tá em bye Tom Brady vive de bye Corey Davis pegou Covid
1: se eu, se eu deixar de escalar Se eu deixar de escalar Vocês sabem que é porque eu tô com medo de negativar Só por isso <risos>
3: <risos> Mas aí, pra apontar o Jessica. favorito
2: pra essa rodada O que vocês acham aí? Eu Felipe acho que
3: é... Jéssica Jéssica também, Felipe agora com as lesões Tá bem complicado Infelizmente Jessica, Infelizmente Mixon resolveu jogar eu ainda, ainda cheguei a falar com ela durante a semana Pra ver se ela já tinha desistido de Mixon e eu me sei... Mais uma semana Também, quem sabe também, ela não tinha desistido. Tentei, tentei
2: também Tentei também E é. aí a gente segue para o próximo confronto, justamente encabeçado por Na o primeira
3: semana eu não na queria Daniel, dono, pra, na segunda não quero Nino. Que então, gostaria. pela sorte que eu tô Opa! Pronto. <risos> não, bom, não, bom, me... tá bem, melhor, bom, melhor, melhor, melhor. Eu... Botou um sorriso é, no rosto, né? né? Botou um sorriso melhor no
5: rosto,
2: né? Melhor que hoje,
3: poderia tá? ser, mas... Ainda tem um Dalvin Cook que já quase acaba comigo no, na Dynasty, né? Que preocupa. E Kelly, agora sem Eckler, sem talvez traga um, uma certa... Vamos ver, vamos ver. Seu tá time tá pronto ele. <risos>
1: Ordônio.
2: Eu acho que a gente vai ter mais uma unanimidade aqui, né? Favorito. Breno. Ordônio.
1: Hater. Oh, Eita. Oh, Eita, Hater. É. E
0: assim elefante eu... em cima da árvore uma hora, cai, uma hora cai e a gente é acostumado a Breno ser o jogador mais sortudo da LLP todo mundo sabe disso pô. Breno no primeiro ano foi pra final pegando não sei quem na terceira rodada segunda primeira rodada pegou o Gronkowski e coisa
1: assim. provavelmente James White
0: Beijar.
3: Mas eu tô tranquilo, que eu, ac... é. eu acabei. É na semana 6, né? Eu acabei de ver. Dalvin Cook, Dalvin Cook joga é, contra a é, Atlanta isso. e Kelly joga contra Jets. Duas defesas Sim. ótimas. Tô tranquilo agora.
0: É. é muita rapidez, pô. É muita rapidez na análise.
1: Mas o. É, é até bom, eu acho, Dalvin Cook, jogar contra a Atlanta, sabe? Porque dá uma confiança pra Kirk não O time não vai precisar correr com a bola. Acho que o jogo contra a Green Bay mostrou que a Atlanta é muito capaz de deixar três jogadores abertos por jogada no papo. Não tem necessidade de estar tá correndo com a bola, então talvez seja até bom pra tu.
2: Seguindo em frente, terceiro confronto,
5: vamos ter a deck contra a Yanda. Sem comentários. Por que essa risada? Por que
2: essa risada? Por que essa
5: risada?
2: Eu acho que aí também a gente tá só travando na unidade, inclusive o próximo vai ser também o Nani. Mas enfim, favorito, quer dizer, tem o um Thiago que, um que é o é um é... diferentão, né, que a gente pode a bancar Breno como aposta, né, no, no confronto passado.
1: Mas enfim, acho que nesse... É, eu acho que Deco é favorito ainda, que o Alvin resolva tirar Deco o trabalho. É favorito, mesmo assim, Deco sai favorito. Deco. Deco.
0: Deco.
2: Deco também. É, O que nos leva ao último confronto, Daqui a aí foi justamente para mostrar o quão imparcial é meu sorteio, né? Eu fui criticado por ter enfrentado o Marcelo derrotado. Vou... E agora eu me classifiquei eu mas Vou, vou pegar avaliar o rebai de Nino. Deu ruim, viu? E digo mais, vou pegar Nino. Então, vou pegar Nino e vou jogar sem o Walla. É, e sem Nino. É. É, não, diria perdão. Que... Sem
0: Eu
1: diria
0: metade. que o Walla tá sempre de bye, né? Mas. Faz sentido, Tiago, o Nino vai estar tá com baile. Do era o Rogers, né?
3: Não, o Rogers é agora. Do... Camara, ele vai estar. Tá... Vai ter camara de baile, então é boa pra tudo. Não, Nino vem completo, pô. Quer
2: dizer, é, Nino vem completo. Vem completo,
0: é muito óbvio que o sorteio foi manipulado
1: né? é. <risos> O calendário foi manipulado né? Em paralelo ao sorteio Foi uma grande <risos> manipulação Mas assim, eu acho que independente de qualquer coisa Nino é favorito E, e eu ver isso desde o começo aqui Desde o primeiro lapcast Botando Nino no pote 4 né? Porque eu organizei meus potes de, de baixo pra cima Pot pote 1 um, os, os piores Depois 2 os três, depois o quatro, que é o pote dos maiores times. Botei Nino lá <risos> óbvio, e tá é, se provando, óbvio. né? E, e é favorito pra
0: esse confronto na Copa. Ah, isso... Pois é, no meu caso eu botei um time em cada pote. Cada pote é dividido assim. Cada pote tem um favorito ao título. O, o pote, no meu do pote 4 era Daniel, do pote 1 era Nino, do pote 2 e 3 eu não lembro, porque a gente não lembra dessas coisas. Mas foi a metodologia utilizada. Mas
3: assim, o time de Nino é aquele time que, que tinha quatro, cinco peças certeiras e quatro, cinco apostas e todas as apostas vingaram sem nenhum defeito, assim, é impressionante Hunt virou um com o Chubb machucado Fuller, quem diria, estaria na semana cinco ainda sem ter uma lesão é, McKinnon virou um por causa da lesão de Coleman e Mostardinha então, impressionante, como tudo deu certo
1: Nem não podia é ser o
0: voltou a jogar e é. foi o Mages.
1: Verdade. Nino podia ser garoto propaganda do Bulldog.net, né? Muitas apostas certas, exatamente. acho que, que seria um bom fit. Não se machucaram. E, ah, e, e,
3: e aqueles é que, que eram
2: certeiros também não estão não, não decepcionando, né? Não dece... Exatamente, exatamente né? Exato. É, Camaro jogando muito, Kelsey jogando também, entregando o que você espera dele. Tanque, que é um cara que aí não costuma comentar a posição, né? Ser que, que é mais, tipo, acaba fazendo a diferença no final das contas. É né, uma defesa segura. Então, o time que ah. aí... É um time a ser batido, né? É o cara que eu vou gravar tá?
0: agora. Ficar de olho aí. Precisa de um dia de sorte. Campeão da Copa. <risos> <risos> é, Deco.
1: Foi bom enquanto durou, Deco. Eu posso mudar, <risos> minha, eu posso mudar Opa, minha minha a minha análise.
0: a
5: <risos>
0: Seria. Vocês vão ver que eu tô certo, pô.
3: Se não fosse o Covid, ainda é, eu teria ganho.
5: Muito galera. Thiago, Tiago
3: Novo Marcelo. <risos> só Crava, repassando, e... só
2: repassando. Opa! Opa! <risos> não, eu. E é justamente inverso, né? o pior de pontuações. Só repassando, né? Só repassando. Vou Vamos precisar. Lá, né? é, Felipe e Jéssica, Eloy né? Caseiro. Obrigado. Boa sorte, Felipe, né? Não no jogo, mas na sua saúde mesmo. Né? Ordônia <risos> e Breno. Né? Jogo aí mais tranquilo para o Ordônia. Deco e Aliandro. Uma pena, Deco. Né? Coisicado.
0: belíssimos confrontos. É certo. É isso hum. aí. Mas né, aqui... <risos> central, Seria? Quatro, um, confrontos ótimos, com certeza. Tenho certeza. Disso. <risos> e daqui para lá, Eu espero que Saquon continue no IR de Glauco. <risos> 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 do Lepcast, que raiz vai adicionar depois. Boa noite a todos, boa noite, porque eu sempre falo boa noite, porque a gente grava de noite. Aqui é Tiago, diretamente da terra de Treves Fuga, e bem-vindos a mais um, mais um Lepcast.
1: Boa madrugada, pessoal. Hoje, excepcionalmente, a gente está de cabeça inchada, gravando aqui quase adentrando na madrugada, Aqui é Felipe. Triste com a derrota do esporte, mas feliz pela honra de estar comentando em mais um letcast o maior podcast de fantasy em linha reta da América Latina.
2: Bora, bora, pessoal. Aqui é Raj falando mais uma vez com vocês. E eu recomendo todo mundo já ligar para o seu fisioterapeuta, porque o convidado de hoje... Traz uma zica de lesão que não é fácil, não.
4: Boa noite, galera. Quem tá falando aqui é o zicador, Hugo, ele mesmo. Já adianto que se alguém aí tem um time do coração preferido e quiser que eu drope alguém, aceito propostas. Sou fácil, sou muito fácil. E nessa derrota do Leão, eu queria dizer que Thiago elogiou Juba no grupo hoje. Hoje, Thiago elogiou Juba, então, assim, tudo certo, nada errado,
2: Será que é o fim da era hater de Thiago? E caiu o
1: questionamento. Isso não, não é, é demais. Que Isso Aí é demais, nós é debataremos hoje.
0: <risos> pois é, hoje, além disso, além dessa discussão sobre toda a zica das relações de Hugo, teremos um Power Ranking da Dynasty com muita, muito dissenso, muita discussão, muita confusão, muita briga e, obviamente, as opiniões certas minhas e erradas dos outros de sempre. Ele é o Zika das lesões, o sonho de qualquer fisioterapeuta, a razão por que Breno quer ser ortopedista na residência. Estamos hoje especialmente com o Hugo, que vai falar de toda a sua má sorte, de todas as suas lesões na Dynasty, na LLAP, na verdade em qualquer liga de fantasy que ele joga. Boa noite Hugo, seja bem-vindo ao Livecast.
4: Boa noite Tiago, boa noite pessoal agradeço desde já a força que vocês estão me dando, é muito importante isso pra mim esse ano tá sendo realmente acho que mais difícil que os outros anos, porque assim os outros anos
2: que lesão, né Hugo? Tipo, tem um cara Exato. que vem trazendo lesão, ano após ano não. a gente
4: vê que ah, é o assim. que, que acompanha
2: seu trabalho de manager, é conviver com o DM né?
4: Dalvin Cook é um cara que ele agradece até hoje eu ter trocado ele, porque Dalvin Cook eu peguei no ano de Hulk dele, lesionou Acho que no outro ano eu ainda peguei novamente. Ele é Não. Aí eu larguei. Teve... Aí o cara trocado
2: comigo. comigo. Inclusive no segundo Troquei ano. Contigo. E aí ele se aí ele recuperou.
4: A... Teve, teve um ano aí que eu tava favoritaço, velho. Eu tava, sei lá, 3-0, eu acho, na lap. Aquele ano que eu peguei Sacon. Aí a gente fez uma troca grande. Aí Sacon se transformou em, acho que, Uber Cup, Dalvin Cook. E eu peguei como aqui o Pima tava machucado, aí Cook se machucou, eu tinha Sanders no time, Sanders se machucou, aí Cook se machucou também fodeu meu time.
2: Inclusive, é, é uma vai. é uma constante no teu time, né? Normalmente, tu começa bem, esse tu começasse, eu acho que 2-0, né? Salvo engano, não, não sei. E, inclusive, quando se teve a... A gente falando aqui, obviamente, da, da LLP, né? Não, não da Dylos, né porque teu time já começou fadado na na gente já tá lá brigando ali pela, eu tenho duas vitórias né? que não
4: existia, mas, cara, é mas vitórias.
2: na na LLAP, a gente a gente nunca não fazia fazer parte ainda né mas os meninos comentaram que teu time era dos melhores né que foi eleito aí no naquele no topo para fazer um, um dos melhores campeonatos mas aí começaram as lesões né uh, Hugo passou aqui pra gente uma lista das lesões dele eu contei aqui Obviamente, né? não, não na mesma liga, né? entre Dynasty, LLAP e uma outra liga que joga parte, eu, Hugo e Deco, são 16 lesões. 16 lesões. <risos> é um negócio que é que assustador. A gente tem nomes aí, né? Tem uns que já começaram meio machucado, mas assim, a gente tem esse pessoal é. aí que tá machucado. A gente tem Coleman é... Yoko é... Alfons Jeffrey, Cohen, Michael Thomas, Mostert, Julio Jones, Lindsay, Adams e Newton, é, que foi um lesão, né? Não é uma lesão, né? Foi... Não, foi o Covid.
1: Só um respiradinho, né? O time de Hugo não, não podia passar a lesão do Covid, né? Na edição da Covid. Não, <risos> você achar que o time de Hugo ia passar a lesão da Covid é brincadeira, né? foi, foi,
2: foi, um, foi a cota, né? Aí tem Rio, tem, tem Conner, mas aí é pedir pra ter lesão,
1: né? Isso aí, gente.
4: Mas não precisava Sim. ser no primeiro snap, do primeiro quarto, do primeiro jogo,
1: né? Meu amigo, você Conner podia... podia durar um pouquinho, né? Você tinha deck, é.
2: Tinha deck. Ele, deck velho. Acabou com o cara.
1: Exatamente. Eu tinha cara, eu não,
4: também. Não, né? o
2: engraçado é o engraçado que o Hugo, quando ele pegou o deck, foi, ele pegou isso naquela outra liga que tá à parte, né? E eu lembro bem, porque ele tava muito na dúvida se ele ia de deck ou se ele ia de Russell Wilson. Ele foi em qual, vai em qual, vai em qual, não sei. É, eu vou jogar na moeda. Ele jogou, fez um cara A coroa,
4: meu deck e o deck saiu tá machucado.
1: Brincando com é a saúde das pessoas, né? Brincando com a
4: Desde já eu peço desculpa aí a Rafael, que é do senhor do caldo, acho que é o Ordônio também, né? Porra. Então, desculpa aí, galera. A galera do Green Bay, eu não tenho ninguém de Green Bay no meu time, então o Green Bay tá salvo. Kefler, não... tá... Eita, é, tem o Adams. Eu eu tá então, eu eu fudeu. Não... Já, tá explicado <risos> já, Adams. Assim, a lápis desse ano, como o Heinz falou, meu draft foi legal, velho. Eu gostei do draft, assim. Peguei uma galerinha boa, de porra, o time vai bem. Eu consegui ter meu time saudável a primeira rodada, né? Ganhei. Aí na segunda rodada, foi aquela rodada que praticamente todo mundo se machucou na liga. Aí eu perdi, minhas, eu perdi o Julio Jones, perdi Adams.
2: Mas ainda assim tu Monster. ganhou né, a partida, né? Ainda assim tu ganhou, acho que foi contra é, o
4: é. Isso, exato. Aí fui pra terceira rodada, sem Julio Jones, sem Adams sem Mostar. Aí foi aquela rodada que eu consegui achar a Buckhead e quase ganho de Bruno. Mas aí de lá pra cá não dá, velho. Porque o Lindsay não volta nunca, quando o Lindsay volta tem o Covid, adiu o Covid... E fiquei nessa, aí tô 3-2, três, 2-3, três,
0: né? É. 2-3, 2-3. 2-3 na lápis, exato. Eu queria fazer uma denúncia aqui, velho. Opa! Que... Eu, fiquei descobri... eu descobri a causa da lesão, velho. Eu descobri que todos os três times que eu e o Felipe concordamos que seriam times do Pote 1 perderam pelo menos a primeira pique. É verdade. No, caso, no meu, o meu caso, foi a primeira, foi a segunda e a terceira, véio.
2: Oh, qual, qual, qual foi ah, o é, Hugo, é, Glaube e Thiago. É, puxado, hein? Puxado.
0: Não, puxado. A tem é Ordonho fazendo zica, porra. Vocês não acreditam, né? O meu foi...
1: Que foi Ordonho, Ordonho opera de forma misteriosa. Eu não sei se vocês já notaram que, que Ordonho, nos domingos, ele meio que some, assim. O pessoal comentando a NFL lá no grupo, ah, não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Aí ele chega, assim, 10 horas da noite... Ah, aí começa a comentar: Não, ah, Dallas foi bom. Não sei o que, meu time foi ruim ou bom por causa disso. Ele, ele some durante o dia, é um pouco suspeito. Não, assim.
0: Semana passada, o Arduino falou: tem Martinson, mas até agora, ele ficou com o agora <risos> O que não se machucou, foi... caralho. O falou isso:
2: que ele falou que, inclusive pegou pensando a lesão do cara, mas que não tinha sido ainda, porra. Verdade. teve verdade eu, eu Olha, eu achava, eu tava naquele, naquele lado da galera que achava que tudo era hater de Thiago, né? Tiago tinha uma campanha contra o Ordônio, mas as coisas começam a se encaixar, começam a fazer sentido.
4: Entendeu? Não, o Tiago não é Provo. hater de tudo, não. O Tiago é hater de quase tudo. Tem algumas Quatro coisas que ele tem razão.
1: É. Não, não é porque ele odeia tudo que ele tá sempre errado, né? Algumas coisas pra são odiadas mesmo. Não né? estou dizendo aqui que o Ordon merece ser odiado de forma alguma, quanto <risos> pessoa física, pessoa humana. Mas enquanto jogador de fantasy, talvez.
2: Hugo, e aproveitando aí, né? Tipo, isso aí a gente tá falando de como vem se prejudicando na, na liga da gente do, do redraft, né? Que é a, a LFP. E aí, tipo, essas é são lesões que aí já era. Tu, por outro lado na Dyas, ano passado, tu chegou até a cravar vaga em playoff, né? Tipo, teve a questão também se que teve uma defesa pontuando feito louca, ano passado. Exato. Mas tu tinha o time que em tese era pra estar ali meio que arrumadinho, mas aí. Se definhou o time, né? Se definhou.
4: Exato, velho. Eu perdi a semifinal, se não me engano, para o Thiago. E... Vim até... Eu, tá, eu passei a esse período pre-draft pensando em fazer um rebuild e tal, mas ainda estava na dúvida. Mas quando eu vi o draft de algum, do Lions que pegou Swift, aí Carrion já morreu. Coleman... Foi, então, foi morreu. também, né? Deu, deu ruim para ele. Exato. Aí eu digo, ah, então vou pro Rebuild, vai. Aí entreguei Kiro pra Thiago, fiz minha parte em, em armar o Thiago. Entreguei Kiro pra ele, mas que eu tô mais pra tu agora, né? Isso, não, que é, a é, troca é. tem sido ruim, a troca foi justíssima. Mas. É porque, agora... é porque,
2: inclusive, há de se mencionar que eu assim, fiz um favor a Thiago, o Felipe não vai me deixar mentir. Como o Thiago teve a sorte da, do nosso último podcast ter ficado longo demais, eu ia botar uma cena pós créditos né? Pós-podcast. Pós Thiago solta, solta toda a sua revolta porque ter... nada, nada,
1: impede, nada impede que ela seja adicionada hoje. Também. Exato, até onde
2: é um, um pouquinho mais, vai ser mais foca, que a versão é que pode trabalhar isso daí. Mas Thiago ele pega solta a sua revolta, solta um puta que pariu, né? Revoltado por ser com
0: isso. Deep fake.
4: Inclusive, naquele dia ali, quando tu anunciasse a troca, eu recebi mensagem do WhatsApp, Mesmo dois minutos depois. Aí eu mandei para pra Luiz ainda. Ei, Heinz, acabou o podcast? Eu disse, não, estamos gravando. Meu irmão, o Thiago já mandou mensagem para mim aqui, revoltado, porque eu tinha
1: trocado. Né? Ele é muito tarefas. Era? ele é muito... Alvo e Alvo Eu tenho um pequeno protesto só a fazer, eu tava ouvindo vocês e, assim, eu elogiar mais uma vez a desenvoltura de Heinz como entrevistador, mas eu tenho um pequeno protesto que tem alguns jogadores que a gente tem que falar os dois nomes, galera. Não tem jeito. Não pode ficar... Só, só... Um...
5: Não, não, não
2: é suficiente, né?
1: É Alex Cohen? É...
2: <risos> isso, tu já trouxe outras vezes, né, Felipe? Já, já é uma crítica trouxe, recorrente que você as, faz, é verdade. Alerta,
1: quando vocês falaram naquele dia de... Eu não lembro quem era, mas acho que...
2: Acho que foi Howard, era. não foi? Acho que foi Howard. Howard isso, foi.
1: Howard. É importante foi, foi Howard. O Howard, é importante dizer. Não, não que tem outro Cohen, mas assim é bom. Coleman, é,
0: vezes... eu sempre posso achar que é Corey Coleman que se machuca tanto quanto. Exatamente. Mas é. o Pior que é um cara
2: que eu botava muita fé ele na época de, de faltas, assim. Eu achava Pô, que eu era um tinha... cara que ia que, não ia ser, né, é, running back para dominar a liga, né? Mas eu achava que ia se tornar um cara assim bastante seguro.
4: Né? Exato. E, e a, a minha porta. E, e,
2: e tu pegasse ele justamente no um ano que ele chegou em São Francisco para ser o running back 1, um, né? E aí tu machucou.
4: E perdeu a, a, a temporada ali. Porque eu tinha apostado nele que ele ia sair do... Porque, na verdade, acho que eu peguei ele no último ano dele no Falcons. Como ele ia renovar o contrato, eu digo, pô, ele vai sair e vai se, tentar ser um em algum lugar. E eu peguei Maquino no mesmo ano. E Maquino tava indo pro São Francisco. Eu digo, porra, vou ter um do São Francisco e como em algum lugar. Acabou que Maquino se machucou eternamente. E como foi pra lá e se machucou também, perdi os dois, né?
1: Eu imagino como deve ter sido a sensação, né? Porque quando o Tevin Coleman foi para o São Francisco, deve ter ficado meio um pouco puto, assim, pô, vou ter um valor só dos dois, mas um deles tá garantido, né? Exatamente.
0: Eu vou dizer aqui que eu avisei eu avisei um ano antes, Coleman vai pro São Francisco, troque pra mim. Porque ele vai pro São Francisco.
4: Teve isso. Isso é verídico. Aí,
2: isso aí foi complicado, essa, essa daí tua mesmo.
4: Foi, mas assim, as lesões na Dynasty acabam que são boas, né? Porque a ideia é ter a pique um ano que vem. Então, assim, quanto mais machucar esse ano, melhor, sem problemas.
2: Não, tu ainda, conseguiu, tu ainda conseguiu o feito de vencer de Felipe, né? Aquela, é. aquela partida ali eu, que mexe que mexe, que mexe com né? o... Eu
1: Felipe. não queria
4: tocar nesse assunto. Eu não queria tocar é. nesse assunto, mas já aconteceu. eu, é,
1: eu ia só fazer o apontamento é. de que não adianta ter as lesões se você ganha alguns jogos, né? É mais, mais compromisso semana... com a derrota. Mais seriedade.
4: E naquela semana, eu, que que um eu mandei aqui, né?
1: mensagem.
4: Eu mandei mensagem pra Felipe na sexta-feira. Uhum. Felipe, uhum. lembra de escalar teu time aí. Vem com força máxima que aqui a gente quer perder. De repente, no domingo, eu tava na frente, velho. Como é, é é eu tô ganhando esse jogo, velho? É,
1: é, é indisciplina dos teus jogadores tem que controlar o vestiário.
4: Impressionante. Fiquei puto, não, 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 troquei já. Davis. Troquei Davis por isso. Fez muito ponto, rua, saiu. É complicado, complicado.
0: É, é isso que eu ia dizer, eu acho que a pick 1, a partir de agora, Está praticamente garantida. Até porque, se não vier com a sua pique, vem com a de Marcelo. Não é que o time de Marcelo seja ruim, não. Mas existem coisas maiores do que jogadores bons. Existem coisas chamadas Zika. E Zika é uma das forças mais. Se bem que o Bruno bom. tá brigando forte aí, né? A gente, vai, a gente vai comentar. A
2: gente vai comentar melhor isso daí, a gente vai pegar, é. vai adentrar esse mérito logo mais. Mas Bruno é um cara que, inclusive, inclusive eu, go eu gosto de fazer certas coisas, né? eu gosto, eu gosto assim, de trazer, trazer comentários pretéritos da minha participação aqui. E Bruno foi um cara que foi indicado que passaria no grupo 1, né? ele passaria é. para os playoffs, inclusive ele ia cravar a vaga na semifinal. Né? Teve ele... gente
5: que falou isso. <risos> Teve gente que falou isso.
1: <risos> Disseram isso por aí.
5: Mas,
2: Hugo, é, só pra gente pegar, né, é, continuar aqui e encerrar. Nessas lesões aqui, qual tu acha, tanto na Dynast quanto na, na LLP, que foi, assim, a que mais foi prejudicial a, a pra ti? Porque, assim, talvez você pega fico... né, de, de Michael Thomas na Dynast, mas, assim, como foi, tu tá esse processo de rebilo, talvez não tenha sido a pior, né? Talvez alguém... alguém... Exato. As
4: lesões na Dynast não me atrapalharam muito, não. Me ajudaram, inclusive mas na LAP eu fico entre Devolta Adams e, e Mostert. Devolta Adams e Mostert. Mostert é, foi um cara
2: que... Mostert é o um cara Jones que ele já tá né? voltou, né? voltou, né? Voltou essa
4: semana, inclusive, a jogar né? Exato. Voltou, voltou bem, inclusive. Jogou, jogou direitinho. Mas eu perdi ele por dois ou três jogos, eu acho, né? Ele saiu, no, ele saiu no meio da rodada dois, se não me engano. Então eu perdi ele por dois jogos. Foram dois jogos que com ele, ele ia pontuar bastante, eu tentei eu não trocar não te contigo, tem... né?
2: Inclusive, eu tentei buscar. Moça aqui... Né?
4: Foi, foi. Tu veio.
2: Foi justamente que... quando eu fiz a troca com o Felipe. Eu estava com, com, conversando contigo para passar Davis, né? Que eu tinha pego na, no Aver. E aí Felipe apareceu com aquela proposta para pegar pra pegar ele passando o Big Ben e o Exato.
4: Exato. Mas agora a gente tá confiante. A equipe de... Departamento médico tá trabalhando, o Moça tá voltando, o Adam tá voltando o time agora vai engrenar. Agora seguro o Midnight de tanto
0: aí. <risos> depois de tanto tempo assim com lesão, a pessoa tende a construir um, uma visão de que jogador é mais lesionado que o outro, qual jogador tende mais a ter problema de lesão? Quais são as dicas que tu daria para evitar que outros managers caiam no mesmo buraco que tu?
4: Cara, é só ter mais sorte, velho. Não tem muito o que fazer, <risos> É só rezar pra sorte, cara. É impressionante isso, velho. Mas,
2: assim, tem a questão de agravamento. Mas, exemplo, jogo, né, ano... Tem um cara que tu pega e tu sabe que tem uma tendência a, a se lesionar. É isso que eu falo. Assim, beleza. Ano... Adams, a gente sabe que, tipo, não é questão de perder temporada. Mas, Adams, ano passado, já vinha final de temporada, ele teve um problema de lesão.
5: Rui é, Jones, é,
2: é. também, é. volta e meia, ele perde, perde alguns jogos, né? Como é, não precisa nem falar. Mas, assim... Não se garanta, né? não, não garanta alguma coisa, né? Obviamente. Isso.
4: É... E tanto que na, na LLP, na, na LAP, eu evitei pegar caras que tinham lesões mais sérias na vida. Eu não tinha nenhum de tão sérias, assim. Tinha uns caras tipo Adam, que se machucou uma vez, Julio Jones, que tem o Hamilton de vez em quando. Mas ninguém muito sério.
1: Na outra, bonito, naquela né? que
4: joga... Oi?
1: Não, não, não ia fazer um apontamento aqui, mas pode, pode concluir o raciocínio que depois eu faço.
4: E naquela outra liga lá que a gente joga, aquela foi foda. Aquela foi, eu perdi... Deck, McCaffrey, Connor, Godwin, Lindsay. E... Pô, perdi todo mundo naquela liga, velho. E assim, os caras que, por exemplo, o Deck. Pô, é só o é Alfa de Hugo, velho. McCaffrey <risos> se machucou fazendo o TD, porra, na moral. McCaffrey fez o TD e se machucou, velho. jogo Sozinho, pô. Perdido. Né?
1: Num jogo perdido, ah, não é precisa tá? fazer aquele teste, não. É, é só por causa de mim, velho. não tem dúvida nenhuma que é só por causa de mim, velho. Mas eu acho bonito assim o, o, a preocupação, né? De tu estar tá draftando jogadores diferentes, jogadores que não necessariamente têm um histórico de lesões graves, pra deixar essa galera que tem o histórico da lesão em paz um pouco, né? Poder ter uma temporada sólida. Imagina se fosse ficar draftando, sei lá, John Ross, fosse draftar. É... Os que não conseguem pisar em campo na liga e acabar com a carreira deles em de vez, né? Eu acho, acho bacana assim, a... exato. Foi o
4: que eu até falei ontem. Comentei ontem, né? a gente tava comentando a Weaver. Eu disse que não ia atrás de Frank Gol por isso, velho. Se eu pego o gol 12, com 60 tá anos cara. e se machuca, acaba a carreira do cara, é velho.
1: Risco. É grupo de risco, não pode. Não dá, não é pode. pode. E é isso, imagina, que falar, ima, ima,
2: imagina, 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 oh, imagina, vamos aqui puxar chegasse a ter Alex Smith, velho, no time algum, algum ano de... Daí,
4: brincadeira, <risos> Então nível aqui. A galera tá sem limite aqui, é, né? Tá... Vamos, vamos moderar. Não, eu, eu acredito que não. Essa aí eu já tapei. Essa aí não foi culpa minha, não.
1: Essa não foi culpa minha, não, velho. Daqui a pouco daí, que... o cara draftou, draft, draft o Aaron Hernandes. <risos> vamos manter o, o... Aqui, não. Não,
0: é isso que eu ia falar Inclusive, o Hugo E Breno agradece a isso todos os dias O né? Hugo Devia ser mais clubista pô. A gente tem que estimular e incentivar o clubismo de Hugo Mas
2: todos hoje em dia gente... eu, eu queria ver ele pegar um jogador dos Petros Agora o Petros não ganha, vai ganhar mais porra nenhuma não Vai passar um tempo aí graças a Deus. Que, que de o time é
4: forte, né? tá aí, viu o Felipe tá aí de, de prova que Kenito tá aí, vamos levar esse anel de novo
1: Menos também, menos.
0: <risos> Esse ano, o campeão vai ser o Tennessee Titans. É muito óbvio para mim. A não ser que o Hugo pegue e Tanner Hill em alguma liga. Não, não, o não vou deixar, não. Isso aí tá o tá, ruim, tá, tá, tá lá, tá bem. É, Thiago é, me ofereceu, tá brigando, inclusive. Hein? Ele tá brigando se ela
2: titular, na verdade, né? O Tanner Hill tá brigando pra ser titular na LLAP, né? O posto ainda é de Big Bang. Mas
4: quem sabe, quem sabe? Thiago me ofereceu ele nadar né A gente tem que deixar claro aqui que...
2: Cuidado disso, porque se, se tu pegar é capaz do cara ser pego,
0: dirigindo bebo e, e, e acima do limite de
4: velocidade.
0: Eu não me responsabilizo por ex-atletas que se misturam com o novo coleguinha <risos> de vestiário e saem por aí fazendo trela.
1: Sob seu comando, não, não aprontava dessa, né?
0: Pois é. Era disciplina. Era só lesão e mal <risos> Desempenho. É só isso. Não tinha dirigir
1: bêbado. Tudo que fazia parte do esporte. Fora do esporte não tinha problema.
0: <risos> Mas
4: eu acho que de lesão. Acho que eu não esqueci ninguém. Na verdade, eu peguei o Utarende ontem, eu comentei, né? O Tarend do Bills, porra, que eu peguei ontem pra hoje né? só pra é, noque, Exato. É. Ah, não. Só para semana de boy, só para semana de baile de. Bye de... De Rockerson e ele se lasionou no jogo ontem. É isso. <risos> não sei se ele não já está fazendo mas o cara não entrou em contato. Não, com não
0: descapa, não descapa do cara. Eu, pô, é incrível. Eu acho que só existe um jeito de vencer a maldição: é o Hugo draftar só jogadores machucados. Jogadores que já estejam machucados na hora do draft. Afinal, quem tá machucado, que... não, não tem como se machucar, né? Pera a
2: tendência santo... é só melhora.
4: É
0: aí. Vai fica... se recuperar, isso
4: Fica pro ano que vem a lição, né?
2: Fica pronto ano que vem a lição aí. Pode ser a virada de chave tá aí. Thiago encontrou a... o segredo. O
1: segredo. Isso, isso com o show Jeffrey esse ano, né? Mas Até agora não deu certo. Mas... Não jogou ainda, tá né? Um tá tendo um trabalho de recuperação do atleta e quem sabe na semana ele 7, volta. 8 ele tá pronto para voltar a campo e se machucar de novo. <risos> tá Vai
0: faltando cookies na alimentação desses atletas. Inclusive, né, é, é, é inclusive é está naquele processo, né? como falei, é, a tá nessa a, é, tá
1: a gente da a gente a gente começou a reunião aqui hoje. Fiquei, a está sem camisa, tá, pessoal? Eu queria
2: <risos> Vale, a assim,
1: né? né? Vale a <risos> Ombros esbeltos assim, ó, tá, tá, realmente coisa de Deixa aqui,
4: novo. deixar registrado que eu e Tiago aqui estamos comportados vestidos e você Felipe e estão aí sem camisa, despojado, né? Então, deixa é, claro é, que situação... Na
2: verdade, é um assunto que nem é pertinente, né, a, 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 ao podcast, mas vale comentar, né? Se pensou o quê? Não, vamos, todo mundo com a camisa do esporte, a gente vai pegar, aqui um print, coloca no grupo, a gente gravando a parada junto, tal, não sei o quê, aí, vai, é, assim, porra do time, tomar cinco, aí, né, fica meio chato,
0: né? É fica meio só, chato em só... protesto. Opa, Tiago, por favor. Não é, porque só tem quatro pessoas no podcast, tinha que ser uma camisa pra cada gol, né? Então... <risos>
1: A gente, a gente até tentou acionar Marcelo de última hora, mas parece que essa hora ele não, não tá mais acordado. Parece que ele não tá deixo. na, aula. Não, essa na hora aula. não, essa hora ele tá dormindo, porque ele tem aula amanhã cedo.
4: Ele vai pro aeroporto protestar, pô.
2: <risos> mas acho que basicamente é isso, né? Um passando uma, uma apanhada aí geral. É difícil parar para comentar cada lesão, né? afinal aí seria outro podcast de uma hora e 40
5: não, já foi o último, não é... é?
2: Não é a ideia, né? Mas um apanhado geral, basicamente é isso. É, tal como das outras vezes, nosso convidado vai continuar aqui para a gente puxar o próximo bloco, puxar, fazer o gancho. Se você é, é um daqueles que participa apenas do da LLAP, próximo bloco a gente vai falar apenas da Dynast, mas Fica aí, escute, prestigie.
1: Sim, sempre tem, tem coisa para aprender aqui no podcast, né? A gente aqui tá, traz informação e, e ensinamentos também. E não necessariamente ensinamentos proveitosos, mas, mas ensinamentos.
2: Mas ensinamentos, né? O importante, né? A tentativa,
0: né? Tentativa e erro, né? É, fica, fica aí. Pois é, Glauber, tu participa da Dynasty também, então escuta. <risos>
2: É, muito nessa. embora, muito embora Eu acho que vai até mencionar aqui gente vai falar disso depois, mas tudo bem Eu acho que se quer, Rafael Se deu trabalho de escalar o time da, da, essa, essa semana O bicho tava Devia estar bem o final semana toda Não sei que porra foi essa Porque ele entregou o jogo né? Não que ele fosse ganhar de Ordonho né? Não que ele fosse eu? ganhar,
1: mas eu queria elogiar, né? Porque é uma dedicação que faltou a Hugo na semana passada. <risos> o Hugo diz que tá tancando, diz que tá um projetando... Pediu um minuto de silêncio, pediu um minuto
4: de silêncio.
1: Pediu um minuto de silêncio, mas vai lá e escala o time. Mas enfim, a gente vai falar um pouco mais desse no, no, no Power Ranks, que vem logo em seguida.